0: para mais uma edição do podcast Amigos Urbanos, sou Vinícius Cabral, estou aqui novamente com meu parceiro Fernando Ribeiro e de novo, Fernando, muito bem acompanhado, como é que está por aí? Vini, tudo muito bem, o mundo é um lugar
1: muito melhor quando o Santos ganha, né? tudo fica melhor, é, é, é impressionante como este clube de futebol mexe demais com o nosso humor e com a nossa vida, e, Vini, estivemos bem acompanhados no primeiro episódio dessa série com o Alex Frutuoso e o Ademir Quintino. Muito bem acompanhado também no segundo episódio com a Anitta Efraim e com o Felipe Noronha. E agora estamos também muito bem acompanhados, Vini, porque essas duas figuras são santistas de marca maior e são pessoas que eu gosto bastante. Muito legal poder recebê-los aqui.
0: Verdade. Para quem... Ouvindo o programa no dia que a gente coloca no ar, dia 20 de abril. O Fernando fez menção às duas vitórias que o Santos é, teve, né? Nos últimos. Eu acho que é a primeira vez nos últimos seis meses que o Santos ganhou dois jogos seguidos, ganhando a Universidade de Católica de Quito, pela Sul-Americana, e ganhando do Curitiba também pelo Brasileiro. Então, a gente está tranquilo. O Santos joga no dia que a gente coloca esse episódio ao ar contra o Curitiba de novo. Esperamos um bom resultado e que o Santos consiga se reerguer. E como o Fernando disse, estamos aqui com dois caras que a gente admira muito, o professor Guilherme Nascimento, ele é autor do Almanac dos Santos, que é uma verdadeira referência para quem é pesquisador, né? historiador, Tá ali tá, todas as fichas técnicas dos 100 primeiros anos de história do Santos, e também ele é um dos autores do Almanac dos Cracks, que é, é leitura obrigatória para quem gosta do, de futebol e dos Santos, acho que é um livro pioneiro, o Wanderlei está mostrando aí, Olá, esse cara. livro é fantástico. E a gente está também com o Vanderlei, Vanderlei Correia que jornalista, radialista e é do canal Aqui Se Fala de Santos. Com certeza, se você é santista e consome o Santos pela internet, você conhece o Vanderlei. Vou começar com o professor Guilherme, tudo bom, Vanderlei? Professor, como é que estão as coisas por aí? Muito obrigado por aceitar o convite. Legal, Vini. Estamos Tô... bem, né? quando eu... o Fernando falou,
2: hoje o sol brilhou com mais intensidade, o céu estava mais azul as aves cantavam nas árvores, né? então foi um final de semana bom. Alguns percalços, né? algumas algumas a gente ouviu na Vila Belmiro no domingo, mas é, fez muito bem, Fernando, fez muito bem, fez muito bem
3: da minha parte. E não foi só para o Maranhão não, hein? Não,
2: não, 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 não. Mas é bom, né? o Santos aí passou um período complicado, nesses... é um começo de ano muito complicado, vamos ver se agora, em... a partir do... Da... do aniversário do Santos, as coisas começam a, a tomar um outro rumo, né? um outro caminho. Né? O Santos merece, né? O Santos, merece. O Santos merece ter os números que estiveram em 2021 e nesse início de 2022, o Santos merece coisa bem melhor.
0: O Santos e a gente, né, professor? O Vanderlei, cara, a gente tantas vezes já participou do canal do Vanderlei, e se não me engano, é a primeira vez que ele está aqui, finalmente, e tomara que seja a primeira de muitas, cara. O Vanderlei, cara, é extremamente importante aí para a comunicação santista. E você estava na vila, né, Vanderlei, na Vitória contra Curitiba. Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, tudo bom?
3: Ô, Vini, prazer é todo meu, você, o Fernando aí, o professor, aliás reencontrar todo mundo aqui. A última vez que eu os vi foi no, no, no lançamento do Almanac dos Craques, né? Lá no, no Memorial das Conquistas, lá e tal. Depois, no jogo, ainda encontrei, acho que o Fernando, talvez o Marcelo. O professor eu não vi no, no... Que foi uma derrota, inclusive, né? Com os Palmeiras. os Palmeiras, né? É. é. E, enfim, e ontem tive o um, um prazer de retornar à Vila Belmiro, um lugar que eu sinto muita vontade, que eu gosto muito, né? E é um prazer estar com vocês aqui, cara. Se eu puder contribuir para falar de Santos. E é que você fala, né? Quando ganha, cara. Eu vou falar um negócio para você. Os dedos ficam prontos ali para você mandar mensagem de WhatsApp para todo mundo e aquela coisa. <risos> e o sorriso, você, você pode acordar às quatro da manhã que você acorda contente, pô, o time ganhou outra, beleza. Contrário, o contrário, a gente testou muito, ano passado, vários rumores, assim, diferentes, quando perdia, quando era aquilo, meu Deus do céu, que coisa, viu?
0: E uma vitória domingo de manhã, deixa o domingão, deixa o domingão Nossa, lá. Nossa! Né? Pode acontecer que o que for, tá tudo maravilha. tranquilo.
3: Ah, tem trânsito para subir, não tem problema, relaxa, ganhou, teve briga, cara, obrigado ah, tudo bem, mas o time ganhou.
0: É <risos> bota briga, briga, feia hein? triste, Nossa. triste. cenas horríveis. É horrível. Isso,
3: é horrível isso.
0: É, vamos começar de trás para frente, professor. A gente aconteceu isso nos outros episódios. Não tô chamando ninguém aqui de falando que tem entregando idade nem nada. É experiência <risos> mesmo, anos, anos de torcedor mesmo. É, esses anos, últimos anos do Santos, né? Colocado 20, 21, 22, 20 já tava o time, pelo menos estava correspondendo em campo, né? Que fez uma campanha. Sim uma campanha até histórica na Libertadores, mas muitos problemas extra-campo, né? Transferban tudo mais, 21 lutando para não cair, 22 já lutou para não cair também. Na sua vida como torcedor, esse é um dos piores momentos que você tem acompanhado do Santos?
2: Bom, vamos lá, né? Vinícius, o Fernando, o Vanderlei. É, é, sim, é, é sempre legal bater um papo com você e a gente agradece aqui o espaço. Olha, eu tenho... Eu tenho 60 anos, sou de 61, vou fazer 61 anos. Eu peguei um Santos num um período muito bravo, que foi 75, 76, 77, principalmente 76. O time era muito, assim, sendo bem incondescendente, o time era sofrível em 76, né, principalmente. Mas, Ser, conseguiu ser pior que de 76. É, esses dois anos foram, assim, trágicos. Né? No, o, 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 o ano de 20, a gente ainda conseguiu... 19, 20, estava com o Sampaoli, com o Cuca, os caras fizeram o time jogar, né? fizeram o time jogar com, né? com o que tinha. Mas 21 e 22 foi uma tragédia. Né? Eu, assim, Pedro, aquele. É, eu, eu comparo mesmo com o período de, do, 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 de 75, segundo semestre de 75 e o ano de 76. Né? Principalmente o primeiro semestre de 76, que foi uma coisa horrível. Eu tinha 15, 15 anos, 16 anos, imagina só. Né? Moleque de tudo, né? orgulhoso de torcer para o Santos, o time do Pelé. E aí você vê teu time tomando uma piaba atrás da outra. É a coisa pior que existe, né? E é mais ou menos parecido com o que, tá, com o que aconteceu esses, esses dois últimos anos. E quando o time ganha dois, dois jogos seguidos, assim, é, parece que o time ganhou o campeonato mundial, né? Então, assim, é o sinal dos tempos, é o sinal da fragilidade do elenco, né? E assim, e sempre ganhando meio assim com a, né, na bacia das almas, aquela coisa sofrida, né não é, não é que ganhou de 4 a 0, não, é assim, é, é no, na conta, na conta, com sofrimento até o último minuto. Então, assim, o Santos é um período assim, que eu espero que, que esteja no fim. Né? É, na realidade, é mais esperança do que que é algo real né? a concreto sabe, né? é, a gente sabe que não está no fim né? que vai ser um ano muito complicado ainda, a gente viu um campeonato hiper louco né? você viu o Ceará ganhando o Palmeiras, depois o Botafogo ganhando do Ceará o Botafogo tinha tomado uma piaba do Corinthians que não tem tamanho Corinthians que é um time que a gente sabe que também é um time frágil também mesmo que esteja empolgado agora, mas a gente sabe da fragilidade do time do Corinthians. Então assim é muito oscilante esse campeonato isso é um perigo para o Santos, né? Porque se o time, se o time conseguir emendar aí mais um é né, um bom resultado na Copa do Brasil, um resultado legal, o time vai, mas é, é, é um time que por enquanto não inspira. Uh, inspira esperança, mas não inspira confiança. Né? Perfeito.
0: Pois assim. É, a gente tava até falando com o Fernando na vitória de do meio de semana contra a Universidade de Quito, o Santos tava, tava feio o jogo, o Santos tava empatado, aí até a gente falou, pô, pelo menos, aí quando o Santos fez o jogo, pelo menos dá uma moralzinha, né? Dá uma mudança, de, por mais que a gente saiba que foi uma vitória feia, na bacia das almas, como o professor falou, mas dá uma moralzinha, e a torcida compareceu com Curitiba deu aquela ajuda no finalzinho do jogo foi terrível, aquele quase pênalti do Lucas Barbosa, Vanderlei, quase teve um ataque do coração, né, Vanderlei. No carrinho do Lucas Barbosa, mas acho que a gente precisa mudar um pouco o astral. É o, que o professor falou, a gente tá feliz por duas vitórias, sabe? A gente tem que começar, lógico, é legal, é importante, mas pô, dá um empatezinho ali contra o Curitiba, ganha do América Mineiro, classifica contra o Curitiba, as coisas começam a clarear um pouco. É isso que a gente torce. Vanderlei é, e para você, cara, você também viveu ali os anos 80, os anos 80 dos também complicado demais. Aí a gente viveu um pouco menos, a gente começou a viver mais, começou a sofrer mais nos anos 90. É, anos 80, esse, esse bienio, o que foi pior para você, nesses anos que você torce para o peixe?
3: O Vini, é engraçado, né? A gente, o professor viveu uma ressaca após Pelé. E eu vivi uma ressaca após título de 84. Nem era um time assim muito espetacular assim, mas ganhou o título no um ano anterior tinha ido para a final do Campeonato Brasileiro, tal. E aí eu passei uma seca muito grande, né? Até 93, 92, 90, 92, 93, os times do Santos era melhorzinho, chegava semifinais de Campeonato Brasileiro, tal. Mas a gente sabia que não ia ganhar nada. Era é, a gente sabia que não ia ganhar. Então, a nossa comemoração e aí os caras mostravam isso, mostravam alma, era ganhar os clássicos. O nosso título é ganhar clássico na Vila de Omiro, né E algumas entrevistas que eu fiz com os jogadores daquela época, Marcelo Veiga, o, o Índio, Paulinho McLaren, é, o próprio Marcelo Passos e, e outro, outros atletas que atuaram naquela época, o Galo, eles falavam, cara, a gente, assim, a gente falava, não vamos ganhar, o Guga, não né? vamos ganhar, mas assim, o clássico nós vamos ganhar não vão perder para o São Paulo, vão perder para o Palmeiras da Parvalate, para o Corinthians, menos ainda, e quando falava em Google e Corinthians, aí você sabia que a gente tinha um alento, né? E o, e, e o que me dá esperança, até corroborando com o que o professor fala agora, que parece que esse time do Santos desse ano, essa temporada agora, até pelo elenco que montou, que encorpou, um, não é o um elenco Mil Maravilhas, mas é um elenco mais encorpado, dá algumas possibilidades para o técnico e tal, esse time parece que tem um pouco de alma do ano passado, eu fiquei com muito medo daquele time do ano passado. Aquele time não tinha alma. Parece que é, o, depois daquela final da Libertadores, parece que o Santos perdeu a essência, perdeu tudo. Foi um negócio assim meio sombrio, cara. Uma coisa assim que velório, sabe? Enterro, depois que tem o enterro, volta todo mundo para casa, assim, fica todo mundo meio perdido assim, não sabe o que aconteceu e tal. É triste falar, é mórbido falar disso, mas é isso mesmo. Eu, a gente perde um parente, eu perdi um parente recentemente por conta da Covid, cara. E depois do inteiro você fica assim... Putz. E foi isso que aconteceu do Santos depois da final da Libertadores. Então, isso impactou. E aí, muitas mudanças e tal. E o time ficou um time sem alma. Você vê que o Santos começou a tomar piaba de todo mundo na Vila Belmiro, cara. Tomando de três. E... Palmeiras veio aí, deitou e rolou. Isso eu tô falando do Palmeiras, mas juventude veio aí, o Santos não conseguia fazer um gol e tal. Então, foi um negócio assim... É, América, pô... Né, com todo o respeito, que é o próximo adversário do Santos agora, né, e tal, no Brasileiro aí, mas assim, é... então, não digam que foi o pior, porque ali entre 87, 88, 89, ei, mas nós tivemos um time ruim ali, hein, aquela época ali, nossa senhora, e eram times assim também, só que, por exemplo, não tinha questão de rebaixamento, era um negócio que se tivesse,
1: se tivesse, a gente tinha caído na Copa União, né? Em pois é, pois é. O Corinthians é foi gente... o
3: último, nós somos o penúltimo. Pois né? é, então. E aí mudou muito, né? Você vê, nós estamos falando de 80. Aí, 90, 2000, 2010, 2020, mudaram. Porque esse negócio de não pagar jogador, o Santos sempre foi campeão nisso aí, né? Não pagava jogador, era aquela coisa tal. Só que o que aconteceu em 2000? O Santos não pagou jogador? Meu, travou tudo. E, começa, e aí teve a pandemia, aquela coisa toda. Então, acho que tudo isso corroborou a gente chegar nesse momento agora difícil que foi o ano passado. E o time totalmente quebrado, que o Santos quebrado é uma coisa que a gente sempre conhece. Pega a história aí que vocês escrevem aí, o Santos, finanças, nunca tiveram na mesma ah. página, né, cara? É um negócio assim que não cabe na mesma linha. Mas é um dos fortes candidatos o time do ano passado a ser um dos piores. Acho que não é o pior. Porque tinha alguns jogadores ali que, igual tinha também naquela época, mas o problema do ano passado é que o time não tinha alma. Era um negócio e, sinceramente, deu medo, viu? Deu medo de acontecer o pior no ano passado. Deu Mas medo. acho que está entre os piores.
0: É, Fernando, eu queria que você falasse rapidinho das, das noites mal, do, mal dormidas desses dois anos e já emendasse uma pergunta para os nossos convidados. Rapaz,
1: foi bem triste mesmo, né?
0: É, diferente de outras épocas, uh,
1: bom, eu vi times bem, bem. bem nível técnico baixo do Santos na década de 90, alguns também na década de 2000, é, mas eu nunca tinha visto o Santos brigar pro rebaixamento, contra o rebaixamento, né? assim, de maneira vívida, né? Em 2008, o Santos chegou com uma, uma chance remotíssima de cair, enfim, fez a última, última rodada, um jogo muito tranquilo contra o Náutico, um 0x0 na Vila, mas, cara, aquele jogo contra o São Bento, né? que se o Santos perdesse o jogo, seria rebaixado ali, para mim foi um ponto mais baixo, né? eu enquanto torcedor santista. Porque o Santos ganhou aquele jogo, decidiu o jogo no primeiro tempo, fez dois gols antes do final do primeiro tempo, mas o jogo acabou eu não fiquei feliz, né? Foi uma das vitórias do Santos com menos comemorei na minha vida, não consegui comemorar. Então foi algo bem, bem ruim e passar por isso de novo esse ano, né? Então, realmente esse é o momento mais baixo porque o Santos nunca teve duas temporadas seguidas com risco de real de queda, né? Porque assim, se você pegar no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos terminou em décimo, né? Sim. O Santos teve, teve chance, né? Ficou muito mal, ficou na zona de rebaixamento,
0: lutou na parte de baixo.
3: Duas rodadas pavela. só. Duas rodadas é. ele ficou na não e,
0: e detalhe: o último jogo, o Santos tinha uma chance de, de cair. É, é isso ainda.
1: Agora, no Campeonato Paulista, não, né? O Santos foi para as duas rodadas, as duas últimas rodadas dos últimos dois anos, com chance real de cair, assim. E, e ano passado era pior, porque ano passado, se o São Bento ganhasse o Santos, tinha acabado. E esse ano, é. mesmo se o Santos perdesse, dependia do resultado da Ponte Preta.
0: Então. E aí toma um gol, né? E aí, o Santos ainda faz eu o favor conheço, de tomar é, um gol. É. É incrível. É,
1: é, enfim, eu já operei o coração e o Santos tem muito a ver com isso, eu tenho a máxima certeza, né? E, mas enfim, nem só de momentos ruins nós vivemos nesses 110 anos, né? Foram muitos momentos bons. E aí eu vou começar pelo Vanderlei depois com, com o professor Guilherme. Vanderlei, qual o momento mais maravilhoso que você viveu enquanto Santista?
3: Cara, é impressionante, mas acho que assim... É... 95 foi um ano que a gente não ganhou o título, oficialmente, né? Mas moralmente, aquele foi o um ano assim que se tinha alguma dúvida, assim, se eu ia continuar torcendo para o Santos, ainda para o resto da minha vida, aquele ano foi um ano de, de, assim, de sacramentar, é batismo, crisma, né? já quase indo para ordenar para padre já, né? porque era para o resto da vida. Aquele time de 95 foi um negócio fantástico. Cara. Não tô, assim, com todas as dificuldades, eu lembro que no Campeonato Paulista daquele ano, quando o Santos anuncia a escalação do primeiro jogo do Campeonato Paulista, o técnico quase que era o Joãozinho, é, no Campeonato Paulista, e, e o Santos apresenta lá um monte de jogador, aí vinha Jameli, Macedo e tal, é tipo, o refugo do São Paulo veio para o Santos, quem no São Paulo não queria mais, que já tinha ganho dois mundiais, não sei o quê, liberou, mandou para o Santos, e o Santos remontando o time ali com o que sobrava, né, com aquilo que sobrava, a síndrome de hiena, né, enfim. É, eu lembro que eu estava ouvindo o jogo pela, pela Rádio Bandeirantes, a escalação, né? eu ficava ouvindo a escalação, e o cara, não lembro se era o, o Otávio Muniz, ou se era o Ricardo Capriotti que deu a escalação, não lembro quem que era o repórter, o narrador eu acho que era o Dirceu Maravilha, e ele fala assim, que pena... É, escalar esse time do Santos. da dor a história do Santos. E não sei o quê. E começou aquela coisa, aquela ladainha, aquele negócio e tal, e tal. Mas, mas o time não é tão ruim assim, né? Mas tudo bem, né? Jameli, não sei o quê, a cena dos jogadores, Marcos Adriano. Aí um, eu lembro que alguém... É, o Refugo, Só o refugio, É o Santos. É isso. Santos endividado. Santos isso, Santos aquilo. Tal, beleza. Política pés no chão. Aquela coisa e tal. Mas aquele time, ele começa evoluir na competição, né? ele fazia, eram uns altos e baixos, ele ganhava de 4 e 4 a 3, 3 é... a 2, era só isso, né, aqueles jogos assim, e tinha um alento, né, que era o Giovani, né, cara, Giovani, eu lembro que num jogo Santos e Guarani, que o Giovani pega uma bola e sai driblando todo mundo assim e tal, e no ano anterior, em 94, o Amoroso tinha feito um gol parecido contra o Santos, pelo Guarani no brinco de ouro, quando o Giovani faz aquele gol, eu lembro que eu tava preparando para jogar a bola, assim, eu falava caramba, tão vingado agora. agora, agora a gente vai, agora a gente vai. E o time começa naquela crescente, naquela crescente, naquela crescente, a hora que chega na fase semifinal, classifica, eu falo, cara, não é possível, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Mesmo com a derrota, eu sofri muito, cara, com aquela derrota, mas sofri, olha, aquela, aquela derrota e essa de, da Libertadores de 2020 o Palmeiras, são as derrotas assim, mais sofridas, não sei se você vai me perguntar isso, mas já estou respondendo as derrotas mais doídas ainda, que eu não consegui superar até hoje, né, e... mas aquele time, acho que foi a minha maior alegria, assim, diferente, né, porque depois veio o título de 2002, nossa, foi uma comemoração também, fantástica, tudo, mas aquele, aquele, aquele time, aquele time ali foi o momento que, mais feliz que eu tive com o Santos, acho que nem o da Libertadores, porque o da Libertadores estava meio na cara que o Santos ia ganhar, a hora que o Santos chega na final, fala, cara, o Santos não perde esse título, não é. tem como perder esse título, né, o de 2004 também, o time era muito bom o time, por mais que roubaram, roubaram, roubaram 2002 foi um negócio assim que chegou naquela empolgação também em alguns momentos deu medo, mas aquele time de 95 foi o time que revigorou todas as energias assim, falou cara, se é Santista até morrer agora, não adianta
0: eu acho que tem muito a ver também com, com a nossa vivência, né como é que era a nossa, nossa vida naquela época, né é... são boas lembranças de juventude, de infância é, e 95 cara, é, foi uma passagem muito marcante professor, e a sua, eu tenho uma curiosidade professor, quando você disse que nasceu em 61, 60 é, ali quando Pelé se despediu, você tinha 12 para 13 anos você morava em Santos, você frequentava como é que era a sua, além do seu melhor momento como torcedor, o que é que você falasse isso como é que era a sua relação com a Vila Belmiro na época
2: bom, eu sou paulistano, né,
0: eu sou forasteiro
2: não eu sou de Santos sou forasteiro Sou... Morava na capital em São Paulo, numa família todinha de tricolores. Nossa. Né, onde até o Papagaio era até o papagaio, o gato o cachorro, todo mundo torcia para o São Paulo. E, e eu fiquei Santista em 67, na final contra o São Paulo, né, que o Santos ganhou de 2x1, que é o nosso paulista. Gol maravilhoso do Benê, né? Não, então, né? é uma história louca. <risos> é, meu pai foi assistir esse jogo no Pacaembu, né, de São Paulo. Só tinha São Paulino Praticamente só, só tinha São Paulo jogo. Né? Eu, eu, a, a minha avó morava na Lapa, né, em São Paulo, que não é muito longe do Pacaembu, é mais ou menos perto. Então meu pai deixou a minha mãe na casa da minha avó e foi para o Pacaembu, né? Assistiu o São Paulo ser campeão, que não ganhava há 500 anos.
1: É, 10 anos, né? 10 anos, né, de,
2: 10, 10, 10 anos, é assim. E, e assim, o que eu me lembro, eu me lembro muito pouco, né? Uh, eu me lembro dele chegar, e meu tio, que também era de São Paulo, ele falou, pô, Antônio, é o nome do meu pai, né? Pô, Antônio, que pé frio! <risos> que pé frio! Era pra gente ser campeão, era ser campeão hoje e tal. E nessa época, eu tava na casa da minha avó, tava morando, fiquei um tempo, uma temporada na casa da minha avó, meus irmãos estavam doentes em casa, tava com hepatite, meus dois outros irmãos estavam com hepatite, e eu fiquei uma temporada na casa da minha avó, eu fui assistir esse jogo, esse jogo foi passado direto na televisão, transmissão direta, eu assisti junto com esse tio São Paulino, e o um único adulto que eu conheci, durante toda a minha infância e adolescente, que era um tio que eu tinha que torcia para o Santos, que era uma coisa inexplicável, porque ele torcia para o Santos por causa de Araquém, Atier e Feitiço. Né? Porque ele é daquela época mesmo. Né? Ele era daquela época mesmo. Então ele torcia, ele falava muito de Atier, que eu não fazia a menor ideia quem era. E a gente ficou vendo o jogo e eu não tinha time ainda. Né? Eu tinha a influência dos meus irmãos de jogar botão e tal, e assim, ah, então torceu de São Paulo, tinha de São Paulo, mas também tinha a cabeça de Santos, né Porque todo moleque queria jogar que nem o Pelé, né? é imaginação de criança. Então, assim, eu me imaginava sendo o Pelé, com cinco, seis, sete anos de idade, mas tinha aquela coisa da família de torcer de São Paulo e tal. E eu comecei a ver o jogo, assim, eu não lembro nada do jogo, eu só lembro que eu vi o jogo, foi a primeira vez que eu acompanhei um jogo inteiro na televisão, e o Santos ganhou de dois a um. E foi campeão paulista, e ali foi definitivo assim, não torço para esse time que só perde, eu vou torcer <risos> para o time que só ganha, eu vou torcer para esse time que só ganha, então eu passei a ser, meus primos eram são paulinos, meus irmãos, tal, todo mundo são paulino só tinha esse tio meu que era santista, mas é aquele santista assim também que tanto faz como tanto fez, né? E aí eu passei a torcer para o Santos, né? em 1967, em dezembro de 67, tinha seis anos e meio. E eu só fui na Vila Belmiro, Vinícius, em 75, 76, por aí, eu já tinha mais, mais dez anos depois, né? eu já era adolescente. A gente veio passar umas férias na Praia Grande, né? aí tinha um jogo do Santos num sábado à noite acho que contra a Ferroviária, alguma coisa assim, aí eu convenci meu pai, que era São Paulino, mas era muito legal, porque me levava para tudo contra o Jogo do Santos, ele detestava, eu queria ficar perto da, da, da jovem, né, e ele detestava ficar perto da torcida jovem, né, ele fazia, essa molecada só fala palavrão, <risos> Essa molecada só arruma encrenca, só fala palavrão, vamos ficar longe desses caras. Ah, não, pô, vamos ficar lá que tem as bandeiras, né? Lá que é legal, pô. E eu me lembro que ele me levou na Vila Belmiro, um sábado, sábado à noite, sábado, seis horas da tarde, qualquer coisa assim. E eu achei muito diferente a Vila Belmiro, porque eu, tinha, eu, já, eu já conhecia bem o Pacaembu, já conhecia o Murumbi, o Parque Antártica. Eu achei muito, né, as ruas estreitas ali em volta da Vila Belmiro, eu achei, assim, muito, senti muita diferença dos outros estádios, né? Mas, assim, e também me lembro muito pouco desse jogo. Eu me, eu, 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 a, a memória da gente é louca, né? Eu me lembro do trânsito em volta do Canal 1, <risos> Eu lembro do trânsito, a gente pegou um puta trânsito para sair ali no, pelo Canal 1 para ir embora. Sempre,
0: até hoje. <risos> é. Não mudou muito. <risos> não muda, é igual. Mas
2: eu não lembro nada do jogo. Né? Assim, a pessoa fala assim: Pô, a primeira vez que eu fui na Vila Belmiro, eu senti. Olha, eu não lembro nada. Sinceramente, eu não lembro absolutamente nada. Sim. Mas é, a minha relação com o Santos, com a Vila, é assim, depois eu comecei a ver, quando eu, fiz, quando eu já estava morando, eu, depois eu morei uma época no Chabaquara, eu morava perto do terminal de ônibus. Aí, quando dava um pouco de grana, pegava o ônibus, descia a serra, atravessava a pé o túnel, ia até a Vila Belmiro a pé, da rodoviária até a Vila Belmiro para pegar um outro jogo do Santos. Aí, depois, quando eu vim aqui para o litoral... Aí, come... aí, a partir de 2002. Em 2002, eu retomei os Jogos do Santos. Né?
0: Professor, o Vanderlei tocou um assunto. É, ele falou que você pegou uma transição ali de pós-Pelé. né? Com... Antes de falar do pós-Pelé, como é que era torcer para o time do Pelé? Para uma criança, é, o Santos ali recém-campeão de tudo e ganhando títulos ali, quando você virou Santista ali, né? O Santos emendou um tricampeonato, ganhou também recopas é, e tinha o Pelé no time, ganhou estadual ainda antes do Pelé terminar a carreira. Como é que era torcer para o maior jogador de todos? Porque a gente, eu, Vanderlei, e Fernando, a gente tem o Pelé como ídolo, mas a gente não viveu, né? A não, ser que, Wander, a não ser que sua cara esteja mentindo, você não viu Pelé no Santos, né? Tá ah, bom, tá ah, bom. <risos> é, como é que era isso, professor? Olha, as
2: pessoas não acreditam, mas a gente era pau a pau com qualquer outro time. Tipo. Em, em São Paulo, eu lembro, na minha classe, né, a gente era... Um, o que tinha de santista tinha de corintiano. E a gente batia palmeirense e são paulino tranquilo. Assim, a mesma faixa de idade, 10, 11, 12 anos, 12, né? 13 anos, alguma coisa assim. E, então, assim, eu não tinha nunca... Isso que o pessoal fala assim de, né? de quem é dos anos 90, tá? ah, a gente era minoria. Quando eu era moleque, a gente não era minoria, mas nem a pau. Né? Naquela faixa de idade, a gente não era. Né? Isso foi eu sentido, eu assim, percebia isso até início dos anos 80. Até o início dos anos 80 era isso. A gente ia para o estádio... É, e, a, e a característica do Santos a torcida do Santos é exatamente essa de uma torcida de molecada porque assim eu, eu, minha família era, ia torcer para São Paulo eu cansei de ver jogo de São Paulo né? São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians São Paulo e Portuguesa e, então assim, eu fui em vários passos só não fui em Corinthians e Palmeiras né? do resto eu fui né? então assim, a diferença das torcidas eram enormes enormes a torcida do Santos é uma torcida que não pagava Gritava, sacudia bandeira, fazia uma barulheira infernal e ia assim, briguenta pra caramba, né? Como todo adolescente é, cheio de hormônio, um dia arrumava encrenca 3x4, por né? Porque realmente era uma torcida jovem, né? só de 17, 18, 19 anos, não tinha adulto ali no meio. Adulto tinha na torcida de São Paulo, na torcida do Corinthians, na torcida do Palmeiras. Né? principalmente na torcida a torcida do Palmeiras e do São Paulo era a torcida de adultos né? a torcida do Corinthians sempre foi essa, essa loucura que é essa, aquela amálgama, tem de tudo né? e, a gente, e a torcida do Santos era muito legal porque a gente dividia pau a pau a arquibancada e a geral com qualquer time e com assim, qualquer time contra o Corinthians, né? contra o Palmeiras, contra o São Paulo, que era a maioria nas arquibancadas na geral. A gente sempre perdia na numerada. Na numerada, aí não, aí não tinha Santista. Não tinha Ali só tinha torcedor dos outros times. Mas era muito divertido ir para o jogo do Santos. Só, vou contar uma aqui, rapidinho aqui. Eu tinha, eu tinha 15 anos, eu quebrei a perna, quebrei o fêmur, que é um tempão imobilizado. Tal. E assim que eu pude... Começando a andar de muleta, eu fui assistir um Santos Atlético Paranaense no Pacaembu. Lotado o Pacaembu. Né? Umas 30 mil pessoas no Pacaembu. E pra, como eu estava indo de muleta, eu entrei pela rua Itápolis lá por cima, porque senão, pô, como é que eu vou subir a arquibancada de muleta, né? Então eu entrei pela rua Itápolis. E uma baita fila para entrar no, no, naquela... É uma entradinha estreitinha que tem lá em cima na Itápolis, né? Uma baita fila. PM dando geral, isso sempre teve, né? Tratando mal o torcedor, sempre teve. Isso é desde sempre. E eu me lembro quando eu cheguei, chegou a minha vez de, de, de tomar geral, né? De ser revistado o sargento olhou para mim assim, porra, essa torcida do Santos só tem fanático. Entra, moleque! <risos> eu estava de muleta, não podia colocar a perna no chão, estava tava só uma perna levantada, a outra apoiando no chão, com um par de muletas, né? e entrei. Então, assim, isso era a torcida Santos, do Santos, era assim que ela era à vista. Né? Uma molecada que ia, em tudo quanto era jogo, é, eu ainda tinha uma vantagem que eu pagava ingresso de menor, que era mais barato, <risos> <risos> então era uma moleza aí pro o jogo, né? pegava o trem, quando eu morava em Santo André, pegava o ônibus, morava em Chamaquara, Clara, ia para Paulista e tal. Mas a torcida Santos era muito, muito aguerrida e lutava o estádio. E era legal pra caramba. E
0: a gente tinha sempre a carta, né? Uma discussão de futebol. A falava assim, a meu time tem o Pelé, dá licença, o assunto está encerrado. <risos> só uma, só uma, antes de passar a bola pro Fandeli, uma curiosidade, professor. Nos anos 2000, o Fernando continuou a sua saga. Ele, foi pra, ele quebrou o fêmur e foi para Vila Belmiro de muleta também, lembra? Foi em, em dois jogos, Santos e Barcelona de Goiaquil e Santos e São Caetano. É, o o 3 jogo a 3. do 3 isso. É. O Fernando de muletinha lá no jogo. O Vanderlei, é, você é paranaense, né? Sou. Eu queria que você falasse também um pouquinho da sua relação de menino com o Santos, como começou, por que começou. A gente sempre tem alguém ali, ainda bem que teve um, um tio Santista para o Guilherme, né? A sua história é um pouquinho... E um Edu também, né? E um é, Edu. tinha um Não Edu Santos, em campo também, tio, né? tinha um Pelé, tinha, tinha bastante motivo para torcer para o Santos na época. E na sua, quem que, quem que te incentivou, por que, que você
3: virou? Essas as primeiras memórias. Meu pai, meu pai. Primeiro jogo do Santos, que eu lembro de ter assistido, Junto com meu pai foi Santos e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 83. Marola pegou tudo. Eu lembro que o louco falou e meu pai vibrando lá no sofá: né, vamos para a final, né, vamos para a final. Eu não sabia. 83 eu tinha sete anos, né? Então não entendi ainda. Eu tinha visto a Copa de 82. Meu negócio era o Brasil, era torcer para o Brasil. Aí meu pai: é, não, vamos assistir o jogo do Santos hoje, né? Aí tinha lá Marola, tinha os uns... Pita. Bom. E aí eu lembro que eu falava Quita eu falava o nome dele, Quita que depois veio ser um jogador que jogou na, na, na Inter de Limeira, né o Kita na Inter de Limeira e tal. Mas eu falava Quita meu pai falava, não é Pita, bom, enfim. E aí o Santos chega naquela final e eu não entendi muito a final. Perdeu, perdeu, ganhou o primeiro jogo, falei, já é campeão, né, pai? Aí o pai, é, hoje ele ganhou, mas tem um outro jogo. E eu não entendia isso, né, mas beleza. Aí perdeu, tá. Aí quando foi 84, aí veio a redenção, né, porque aí eu lembro que era dezembro, né? o final do Campeonato Paulista era dezembro, eu fui para a missa com meu pai, e o padre era corintiano. Eu lembro que na que ele terminou, vão em paz que os senhores acompanham, não sei o quê, e hoje vai dar Corinthians, hein? Aí saiu lá, aquele burburinho ali, aquela conversa, meu pai, meus tios, tudo santista, né? A gente passava na mercearia de um homem lá, para um japonês lá, que tinha para comprar as coisas lá, e o padre estava lá. É, mas com a camisa do Corinthians e não sei o quê e tal, tal. E eu meio bem caipirão, né? Moleque, né? Você olhando para aquele padre, falei, mas como é que pode? Né? O padre está torcendo para o outro time, né? Devia torcer para o Santos, né? o Santos, né? Óbvio, né? O Santos. É, mas vai dar Corinthians, não sei o quê. Aí chegou um outro cara lá, que era o pai de um amigo meu que tinha farmácia, falou, vou comprar um peixe, que a é hora que o Corinthians ganhar, eu vou passar cortando esse peixe na frente da sua casa. Eu fiquei bravo lá com fui lá. Meu pai ainda me deu um beliscão. Né? Aí, fica quieto, né? E aí fomos assistir o jogo, né? Meu pai, a gente assistiu no jogo lá, e o Santos ganhou de 1 a 0 eu sei que eu corria em volta da casa, e gritava, e gritava. Bom, aí virei Santista né? ele já me comprou a camisa e tudo. Beleza. Só que, aí diferente do, do, do professor, é, na escola eu sofri depois daquilo ali, porque é que eu falei, né? Foi uma ressaca após 84, que aí era só um do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. E eu, mais, mais uns dois ou três na sala só, tinha tia 30, tinha três santistas, o resto era, era misturado, né? As meninas não, mas o molecada era tudo, tinha as panelinhas, né? Porque não sei o quê, e era isso. É, porque tem o Birubiru, porque nós temos não sei quem, porque tem o Jorginho, que tem não sei o que lá mais, porque tem o Careca, porque não tem... E eu falava, mas o Santos teve o Pelé. Aí eu ficava aquele silêncio assim, né? é, mas meu pai já falou que o Pelé parou de jogar Ele não joga mais há muito tempo e depois que parou, o Santos acabou não, nessa não, é não, mas o Pelé ganhou Copa do Mundo e esses outros, não é, ninguém conhecia, ninguém tinha disputado Copa do Mundo então, meio no grito assim a gente ganhava, de vez em quando esquentava a orelha de algum moleque também, começava a encher o saco a gente dava na orelha né? Ah, tinha essa coisa não Isso, campeonato de escola, essas coisas tudo, fazia o time do Santos fazia umas camisas listradas, ou era branco ou era listrada e tal então, foi bem isso. O primeiro jogo do Santos que eu assisti foi acho que o Campeonato Paulista de 86, 87, eu não lembro. O Santos foi jogar contra o Marília. Lá em Marília, que era perto ali da região de Londrina e tal, cento e poucos quilômetros, né? 150 quilômetros. Então, nós fomos assistir esse jogo. Foi um a um, eu não vi nada. Porque eu era pequeno, O um estádio, o Abreuzão lá em Marília é um estádio acanhado também, né? E o povo ficava tudo no alambrado ali. Aquele tempo, rapaz, você tinha que ficar assim, agachando e não sei o que. Eu não vi o jogo. Sinceramente, eu não vi o jogo. O Serginho parece que foi expulso no primeiro tempo, para variar. E Enfim, eu sei que o Santos fez 1 a 0 e o Marília empatou no final. E foi aquela festa da torcida do Marília, tudo, né? E foi isso. Foi o primeiro jogo do Santos que eu vi, assim. Mas nem vi não vi, né? Eu fui. O estádio, eu entrei no estádio, tudo, mas não assisti o jogo, né? Mas foi o a Vanderlei, sementinha,
2: né, Vanderlei? Diga, é, professor. sim. O, o Vanderlei, você, fez, você presenciou um fato quase que histórico. Você viu o Serginho ir até Marília. Exatamente. Né? Mas, o Serginho não foi expulso no jogo anterior para não ir é, para Marília. Ele eu lembro. Foi até Marília, meu. É um Só testemunho histórico. Eu
3: lembro, eu lembro que você está falando isso aí, eu lembro que a gente foi com um vizinho, né? Foi uma Brasília, né? em um, um, cinco pessoas, né, eu junto ali, e eu lembro que eles falavam um comentário mais ou menos isso aqui, ah, o Serginho não vem, não, vem, vem, eu vi na rádio que vem, não sei o <risos> quê e tal, aí alguém falou assim, ah, deve ter algum churrasco aí, alguma coisa, porque senão eu não ia. <risos> que foi a grande atração, né, era uhum. o Santos e o Serginho, e eu sei que ele foi expulso, rapaz. logo no cara, devia estar de, de ressaca aí, <risos> Uma lua, rapaz, o caramba, do caramba. enfim, e depois, um outro jogo que eu assisti do Santos, aí depois eu vim com meu primo em São Paulo, foi um jogo Santos e Novo Horizontino. O Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Estava chovendo. Eu lembro que a torcida ficou... O jogo não acabou, os caras começaram a quebrar a coisa da arquibancada, e atirar no campo, e foi uma correria também. E aí, depois, eu fui assistir o jogo do Santos, só depois de muito. Aí, foi só pela televisão e rádio, né? Muito rádio. Eu ouvia muito rádio. Osmar Santos, Fiore Gilhote, eu ia para aula à noite... O Walkmanzinho do Paraguai, só ouvindo os caras ali, porque pegava muito bem. E foi isso, cara, a infância. Mas devo ao meu pai e, e o é Serginho isso.
0: E ao Serginho também. É o
3: Serginho, o Serginho, golzinho de canela dele na 84 ali.
0: Essa história do Serginho é, que o professor citou é porque reza a lenda que o Serginho teve um romance com a filha de um delegado de Marília
3: ah, yeah. e aí
0: ele não ia para Marília, ele sempre arrumava um cartão, uma expulsão, uma lesão e acabava não indo para Marília, essa é a história, então talvez esse dia que ele foi expulso, foi expulso para vir embora antes de repente, né? Pode ser, pode ser, pode ser.
1: É, ele até, ele até brincou com essa situação, que ele tinha muito medo de tomar um tiro enquanto estava jogando, né?
0: Então por isso que ele
1: evitava, mas, é evitar, mas, né? mas, mas, é, mas ele foi algumas vezes para Marília e tal, mas virou bem legal esse folclore dele com a cidade e no mínimo ele, ele aprontava mas, em todo lugar é. e com certeza fez alguma besteira lá
3: mas o, mas o César Sampaio e o Índio eu conversando com eles uma vez, eles me falaram o Índio falou isso falou, jogo interior, o Serginho eu, ah, eu não vou, só jogo na vila só jogo na vila, <risos> esse negócio de cair o interior pegar ônibus, não é comigo não muito quente, eu só quero jogar na vila Aí disse que teve um jogo que ele foi, mas acho que, eu não lembro, o time com o Mauro Silva jogou. O... Bragantino. Brantino. Não, não, Bragantino, desculpa, não, Mauro Silva. Júlio César, aquele que foi para. Pra... Guarani. Guarani, né? Que teve uma, teve uma confusão, que o Serginho foi expulso, e aí o Júlio César queria pegar. Ah, ele, foi. No vestiário, e foi uma coisa, ele disse que os polici policiamento não seguravam o Júlio César. Ele que olhava, o Júlio César aparecia um búfalo que vinha bufando para cima dele. Ele segurou, o ah, homem, porra!
0: A briga era boa ali, viu? O César era ele grande.
3: Falou, falou, falou. E o César é seu pai que contou essa. Isso mesmo. César seu pai, você chora de contar essa história,
0: cara. Ele é, é um grande contador de história. História do bigode, do bigode pela metade demais. <risos> Fernando, faz uma pergunta aí para os nossos ilustres convidados. Não, a gente falou
1: de Edu, falou de Pelé, falou de Serginho, né, que são três dos principais nomes dos Santos na década de 70 para cá, 60 e 70. Mas todo mundo tem aquele jogador que faz a gente dar aquele suspiro, aquele jogador que nos marcou, seja na infância, seja por conta de um gol. E aí começar agora com, com o professor Guilherme Nascimento. Qual o jogador que, que você mais gostava,
2: Guilherme? Edu. Que você mais gosta e por Edu. quê? Edu, Edu. Jogava pra caramba, driblava pra caramba, fazia gol pra caramba. Mas, assim, marcou por uma coisa mais mais simples possível. É, eu fui assistir um Santos e São Paulo no Morumbi em 69. O Santos tinha tomado uma piaba do Corinthians, e assim, no, no Robertão, né, no canal Brasileiro de 69. Era no um Domingo de Garoa tal, e tal. Ia, ia ser o primeiro Santos e São Paulo que eu assisti. E a gente chegou, eu com meus irmãos e tal, é, a gente chegou cedo no Morumbi e a gente ficou ali no portão de entrada esperando os ônibus chegarem. E eu tinha uma bandeirinha do Santos, ó, sem brincadeira, era algo... tamanho da tela de um computador, né? a bandeirinha que eu tinha do Santos. E eu vi o ônibus do Santos chegar. Meu, eu tinha nove anos de idade. Eu vi aquele ônibus preto e branco chegando, eu fiquei alucinado, cara, alucinado. Eu comecei a pular na, na, na calçada, gritar Santo, Santos, Santos, Santos... E aí aparece na janela quem? Edu. E faz um positivo para mim. Pô, é, cara, é o melhor jogador do mundo. Muito melhor que o Pelé. Muito melhor é que qualquer um, cara. Aparece o Edu na janela, dá um sorriso e faz um positivo para mim. Cara, isso assim marcou para resto da vida. Então, para mim, o Edu é o melhor jogador que já apareceu na história do Santos. É lógico, né? A gente tira o Pelé fora, e o Edu assim, é incomparável. Para mim, o Edu é incomparável. E assim, eu tive, eu, eu ficava, e quando o Pelé parou de jogar, a torcida do Santos, né, e eu também, a gente tinha assim, pô, o Pelé parou, mas o Edu continua, né? Novo rei, né? É, e assim, mas ele tinha problemas físicos assim, constantes, e era uma irregularidade muito grande. E, assim, aquilo, aquilo me deixava transtornado. Eu falei, pô, o cara joga, ele não tá jogando nada. Não, assim, não jogou nada hoje. Aí ele passava uns dois, três jogos, assim, entrando saindo do time. De repente ele entrava e jogava, fazia o gol, ganhava o jogo pro Santos. Falei, pô, agora o cara embala de novo, né? Não não, assim, não, não conseguiu manter, né? E eu, ele parou de jogar no Santos em 76. E ele foi jogar depois no Internacional de Porto Alegre. Jogou no Corinthians. É era uma fantasia... Era uma... É uma, é uma fotografia, é uma fotografia que é totalmente estranha. Ele foi campeão do. Aquilo é, campeão que você estava no que... time, né? É, mas assim, é... mas é uma fotografia muito estranha você ver o, pelo menos tá para mim, né? Para ver o Edu ali com um é, é, outro é, uniforme que não fosse do Santos, né? com Professor, de
0: Santos. como é que é para a galera mais nova, né? Como é que era o Edu jogando? É, a gente, óbvio, a gente já viu o vídeo, sabe que ele tinha característica, o drible dele pela esquerda, ele era aquele ponto esquerda é, clássico, né, que acho que se jogasse hoje eu colocar ele na direita, né, porque hoje o, o canhoto joga pela direita e o desce pela esquerda, se bem que ele já jogou na, ele jogou pela ponta direita, jogou do centroavante, jogou de várias posições no, no Santos, mas como é que você poderia definir o futebol do Edu? Ele tinha aquele drible curtinho, e meu pai também, é lógico ele fala do Pelé e tal, o meu pai no dia lá do Almaraca dos Craques, lá na, 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 no lançamento, ele fala, cara, o Edu é o jogador que eu mais gostei de jogar no Santos. Como é que é? Resume pra molecada como é que era o Edu. Edu era um cara que jogava de meião a um arriado. Né? Era o
2: típico boleiro dos anos 60, 70, meião a arriado. Driblava pra caramba. Dava, tinha uma patada para cobrar falta. A cobrança de falta dele não era colocado, era, um, era uma patada que ele dava. E fazia gol de falta pra caramba. Mas ele era exímio driblador. Né? E assim eu, 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 eu tenho, assim, eu tenho uma, uma, uma enorme bronca do zagado. Porque, para mim, o Edu era para ser o titular do, do, da Seleção do Brasil em 70 e em 74. Ele só não foi porque o Zagallo ele queria um ponto esquerdo lá o Zagallo. Né? E ele era oposto do que era o Zagallo. Né? Ele era, um, assim, vou fazer uma pequena heresia aqui, ele era um garrincha do lado esquerdo. Ele era um driblador do lado esquerdo. É, e ele cansava de driblar e jogar a bola na área para os caras fazerem gol. Né? Driblar, pumba, jogar a bola na área e faz gol. Ou simplesmente dribla. Que, para o Santista, isso já é o suficiente. Né? Para o Santista, assim, ver um cara, um atacante, driblando um, dois, três, se ele fizer o gol, ótimo. Se ele não fizer o gol, valeu o espetáculo. Então, o Edu era um espetáculo em campo, né? E era meu titular absoluto na Seleção do Brasil. Eu assisti, assim, só para completar, eu assisti um jogo só na minha vida da Seleção do Brasil no estádio. Eu assisti um Brasil 5, Chile 0, em 1970, no Morumbi, com umas 110 mil pessoas, por aí. E o Edu era uma unanimidade em qualquer torcedor de São Paulo. Ele Não era é unanimidade do torcedor do Santos. Do São Paulino, Palmeirense, coritiano Corintiano, queria Edu no, na, na ponta esquerda, queria... Era uma época bem diferente. Os caras queriam, assim, torcer para o seu... Lógico, torcer para seu... o jogador do seu time. Mas, bom, a seleção tinha que jogar bem. E o Zagalo tira o Edu, né? não escala o Edu, escala o Paulo César Caju. O Paulo César Caju... Assim, hoje, né, eu vejo assim, puta, foi de dar dó, né? Porque o, o, o Paulo César Caju foi vaiado. Do momento que anunciaram no, no alto-falante... Até o final do jogo, a bola caía no pé dele, 100 mil pessoas vaiando o Caju, porque queriam o Edu no campo, né? porque, e, o, e o Caju não era um perna de pau, né? e ele era driblador também, só que assim, para quem estava ali, o Edu era muito, mas muito melhor, e era, eu acho, naquela época o Edu era muito melhor que o Caju, né? E assim, o Zagallo não colocou o Edu Mal aproveitou o Edu na Copa do Mundo Durante todo o treinamento E fez a mesma coisa em 74
0: né? E com o Caju também no Caju jogou um pouquinho né? Entrava, tá, mas não chegou a ser titular né?
2: é, é, que ele acabou é,
0: Ele, né Dizem assim,
2: Que ele aceitou uma tremenda sugestão Do Gerson Do Pelé do Carlos Alberto Torres. Né? Assim, oh, o time para jogar é assim. Mas você, se você for lá no Chiá, ah, a gente fala que foi você que fez, pô, mas o time para jogar não é esse que você está escalando. Né? Porque o Zagalo, lá em 70, por exemplo, ele achava que o Pelé e o não podiam jogar juntos, né? era uma maluquice. Né? Então, assim, mas assim, fechando aí o parênteses, né? Edu,
0: o cara. Boa, craque, enorme na história do Santos. Vanderlei, você, quem que é o, aquele cara que você falava, não, esse cara, aquele cara que você fazia você ir para o jogo, ou fazia você ouvir no rádio, né? você que é um radialista, quem que é esse cara? Quem que é o seu
3: Edu? Ah, rapaz, eu tive, bom, eu acho que o maior de todos aí, acho que foi o que o Giovani, pelo, pelo ano, né? Acho que o Giovani foi o cara que, assim, você sempre esperava alguma coisa dele, né? Porém, antes do Giovani, o Paulinho McLaren, por ser artilheiro de campeonato brasileiro, aquela coisa, tinha gol do Paulinho todo jogo, tinha não sei o que, você sabia que o Paulinho, ele era assim, acho que o primeiro cara que a gente falava, pô, é o Paulinho, gol do Paulinho, gol do, era só assim, é o Paulinho, Paulinho, só que ele ficou pouco tempo, né, de 89 até 92, ele foi embora depois. É... E aí, acho que o Giovani mesmo, que ocupou essa lacuna aí, porque o Giovanni já estava em 95, já estava ali com, com, quase, com quase 20 anos ali, já e tal, né? acompanhando, já, já tinha um outro discernimento do futebol, não era muito mais, era ver a coisa mais arte mesmo. E ele resolvia jogos, né? Resolveu vários jogos ali, o Giovanni. É... Depois, obviamente, aí tiveram faz, né? O Robinho, depois o Neymar também, mas acho que o Giovanni foi o, o primeiro aí, o, o primeiro que eu vi, né? Que eu vi atuando assim. Porque você fala, em 84, tá, o time do Santos foi campeão, mas assim, ainda não estava muito. Quem fez o gol? O Serginho, ah, beleza. Então o Serginho era o melhor jogador. Não era o melhor jogador, mas ele fez o gol, né? Mas o Paulinho McLaren, o Paulinho McLaren deu. fez a gente tirar muitos sarros na escola, viu? Quando ele fazia os gols dele ali, a gente chegava e tirava muitos sarros. Até o Sérgio, né, cara? Foi convocado, Almir e tantos outros, mas o, o Paulinho Sampaio. era mais. É O o, Sampaio.
1: o Vanderlei falou uma coisa que é muito legal, né? Porque, assim, é, eu sou torcedor do Santos, que não comemorava títulos na infância. Então, eu comemorava convocações, né? Sim. Tipo, um jogador do Santos. Foi, sim. Não era tão comum o Santos ter jogador convocado. <risos> eu lembro, cara, que eu fiquei numa alegria quando o Almir foi convocado para a hum, Copa América nossa, de 93. Mas cara, ah, assim, o Almir acho que entrou só no segundo tempo, é, de duas é, partidas. Sim, sim. Uma contra a Argentina, com o Brasil sim. eliminado nos pênaltis, que o Boiadeiro perde. Mas, cara, o Almir tá em campo, Nossa, maravilhoso. Entendeu?
3: Cara, era isso. E era Sérgio, né, Todo, O Sérgio, é... que era convocado também, o goleiro. Ah, goleiro o, aniversário que... anos, né? o aniversário
1: de 50 anos. É, o aniversário de 50 anos do Pelé, né? que o Pelé Sim, joga. Jorge. O Sérgio isso. foi o titular, né? Isso, e isso. a gente comemorava jogador convocado, porque era algo muito raro, né?
3: Era, era. Aí teve, aí em aí 93, aí em 92, aí, o Paulinho foi convocado, né? Mas, Mas ele já jogou.
1: Então ele se machucou, é, isso. Ele foi convocado,
3: mas se machucou. Mas ele já tinha saído do Santos, não tinha? Ele tinha saído, ele já estava no, no, no... Não acho que ele
1: chegou a ser convocado enquanto atleta do Santos, mas aí ele se é, machuca é. e não se apresenta, é. Isso. Mas para
3: o time de 94 ele treina com os caras, ele participa de um amistoso, alguma coisa, ele é convocado. Eu lembro. É, mas que aí ele já era... não era
1: do Santos, acho que ele estava então, no Inter já.
3: É isso, no, isso. no Porto, né? Acho que ele já Porto, tava, Inter, tava... Porto é, Inter, Porto ele Inter, e bate e volta, isso. Isso. Então e aí até na entrevista ele fala, falou, pô, também aí começamos lá. Aí eu, todos né, sem graça, de um lado o Miller, do outro lado o Careca, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos fazer uns cruzamentinhos ali, né? Diz que ele falou pro Cafu. Vamos fazer uns cruzamentinhos, só para dar uns treinos, bater de cabeça lá. E disse que os caras foram lá vamos lá, Paulinho! Aí todo mundo cruzando pra ele, ele batendo. E era difícil ser atacante naquela época, porque tinha é. uns caras muito bons, né, meu?
0: A concorrência era pesada.
3: Mas o Paulinho era assim. Eu lembro que eu comprei uma camisa, uma camisa Umbro, do Santos de 92, com a número 9, aquele número 9 meio arredondado, assim, e tal. Nossa, aquela camisa lá era meu xodó, cara. Era uma coisa em homenagem ao pai. Eu cheguei na escola. Oh, o cara comprou a camisa do Paulinho. ó a camisa do Paulinho aí. Ah, pô, era legal pra caramba isso, cara. É,
0: Paulinho fez muito domingo de torcedor antes da feliz, cara. Meu e, se, Deus. e a segunda é melhor ainda, né? Que você falou. Aquela zoeira da escola, da rua. Era bacana é demais. Eu, eu peguei... Eu sou um pouco mais novo. Sou de 84. É, já, eu e Fernando... Vou falar rapidinho, porque eu e Fernando já, já respondeu nos outros episódios. É, peguei o Paulinho, o Almir, Buga, mas assim o, o cara era o Giovani para mim sempre foi ah. o maior ídolo, o Giovani que é o cara que fez renascer a esperança de todo um povo, é um cara que que levou um time, né? O Santos depois a gente foi descobrindo que eram bons jogadores, jogadores que fizeram história no clube com o Robert, por exemplo. Mas era um time muito desacreditado, só chegou porque o Giovani encarnou ali um, um camisa 10 ali. Tinha alguém ali naquele, naquele corpo. E com certeza, o Giovani, se alguém tivesse dúvida, eu acho que não era meu caso, eu já era muito. Eu era novo, mas eu já tinha muita certeza do que eu queria. Se alguém tinha dúvida para quem torcesse, se não um, tinha um santista ali, ah, não sei para quem eu torço, com certeza ele. Ficou Santista porque eu tinha cabelo, né? Pintei de vermelho, claro. Então, eu, <risos> eu raspei, eu raspei é. a
3: cabeça, que é igual do Giovanni. <risos>
0: tinha todo um pacote aí. Depois, é, acho que o Robinho, o jogador mais importante que eu vi jogar no Santos, né? A importância que o Robinho tem, é incrível. É, e de, mas por qualidade, jogador mesmo, melhor jogador que eu vi jogar, com certeza é o Neymar, é, que eu vi, né? De 84 para cá, de 90, vamos pôr de 94 para cá, vai. É o.
3: Eu acho que o Neymar, o Neymar ele teve é, ele decidiu muito para o Santos, né? ele foi um jogador decisivo no Santos, além de fazer tudo aquilo que ele fez, óbvio até. O Giovani, se, o Giovani, se o Santos tivesse ganho aquele campeonato brasileiro oficialmente é, eu acho que era outra né? eu vou falar um negócio para você a única vez que eu chorei por causa de futebol, que assim me bateu um desânimo foi no dia que teve o jogo Santos e Real Madrid na Vila Belmiro a despedida do Giovani. A matéria que o cara faz lá. Sim. Aquele dia eu falei, olha, acabou pro Santos.
0: E ganhamos, hein? Gente, uma entrada O Real do
3: do do a
0: 0, Tem. Santos Real Madrid veio é. aqui e isso. Isso. acho que até fica até a homenagem aqui. Se eu não me engano, esse jogo o Rincón jogou pelo Real no Madrid. Madrid. Isso, é o Madrid, o Madrid, é Madrid, fica é Madrid. até a nossa homenagem para o que faleceu maneira atrás, é. o grande jogou no Fred Euseb. É, eu
3: o, é, o Santo Nome apagou. É é. eu, eu lembro que eu estava assistindo o Globo Esporte, cara, e mostrando, e Giovani desfilando e não sei o que e tal. E, e foi isso, foi gol do, do Camando Caio e gol do Jamel. E aí e o Giovani tá indo embora para o Barcelona. Cara, eu falei, eu parei assim, depois do Globo Esporte falei, nossa, meu, acabou. tá não ganhamos o brasileiro agora o craque tá indo embora, o que, que vai ser da gente agora? Agora vai ser outra ressaca e foi mesmo, aí veio o Suriaga, veio aquela zinhaca lá toda de 96, 90. meu Deus do céu. Aí 97 deu certo, que aí a gente ganhou o Rio São Paulo, ganhou o Comembol, aquela coisa tal, né mas mas foi, olha, aquele dia bateu um desânimo, aquilo saiu uma lágrima assim, eu falei, putz grila. Acabou,
0: né? Agora acabou. <risos> é, foi, mesmo, foi duro ali 96, foi um ano muito ruim pra gente. E você, Fernando, rapidinho, a gente já falou. galera que tá acompanhando já ouviu a gente falar várias vezes. Mas... É,
1: não, assim, o, o jogador que me marcou, né? O, o que eu melhor vi, obviamente, foi o Neymar, eu já comentei isso nos outros episódios. O Almir, né, cara? O Almir foi o único jogador que me fez mandar uma carta para o Santos. Eu mandei carta pro pessoal mais novo. Antigamente a gente se correspondia, os e-mails eram físicos, impressos e auditáveis, né? <risos> NFT, ah, é. NFT. <risos> é isso. Então eu mandei uma carta, cara, pro Santos, pro Almir, dizendo que eu gostava muito dele e tal, que quando eu jogava... Eu... Tentava imitar ele, que era a ponta direita. Ele nunca me respondeu, mas tranquilo, Almir. Fica de boa, não tem problema, não. O Fernando, ah, você lá, já falou com Benaz. ele?
0: Você já falou com ele sobre isso? Não, cara. Não. Ô, ele Vanderlei. é ruim de
1: resposta, viu? Ele é ruim então, de resposta. Se ele não responde o WhatsApp, se ele não responde, <risos> responde é, direto no Instagram, tu acha carta. que ele vai responder uma carta, Mandelei? Jamais. É. Mandelei, <risos> se você
0: conseguir contato com o Almir, chama o Fernando para participar do programa, por favor. Chamar, me pede
1: para ele chamar. me mandar uma carta. Carta. Hoje eu devolver é. a carta, eu posso <risos> meu endereço para você depois, na verdade.
3: Cara, o Ami é um eu... doce de pessoa também, cara, pelo amor de você, conversando com ele. Jogou
0: muita é. bola, jogou Nossa, muita bola. Nossa, o
3: que é aquilo, rapaz?
0: Eu é. Mais. Professor, eu queria é, falar um assunto, o professor Guilherme, eu falei na abertura, ele escreve, ele é o, o responsável pelo Almanac do Santos, né, que é a maior fonte de informação sobre os jogos do Santos, né, assim, tem todas as súmulas de 1912 a 2012, dos 100, dos 100 primeiros anos da história do Santos, eu queria que você falasse professor assim. Primeiro que para torcida, eu não sei, não sei, a gente sabe que não é todo mundo que valoriza esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, mas para um torcedor e aqui todo mundo gosta de história e o pessoal que acompanha a gente também gosta de história. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de de, de fazer esse almanaque. É, quanto, quanto tempo você levou a loucura que foi, porque cara, para você conseguir, sei lá, uma súmula de um jogo já é um trabalho absurdo para você conseguir todas as sumas <risos> com informações, é, com jogador, com data, com público, com observações. E a importância que esse trabalho tem para a história do clube, né? Porque qualquer um pode ir lá e consultar. Você falou agora desse Santos de Ferroviária que, você, que o Vanderlei, não sei se foi o se foi você que viu. Não, foi, Essa, foi ele mesmo. É, você pega lá no ano 79, Santos Ferroviária, você vai ver qual jogo foi, quanto foi, quem fez, quem não fez. Queria que você falasse um pouquinho do Almanac do Santos. Então, é,
2: em casa, eu e meus irmãos, a gente sempre teve mania de, de, de guardar, né? Guardar, de ter um acervo de coisas, né? de colecionar, né? então a gente tinha um placar desde o número 1, um. e o que a gente mais gostava, do, a gente gostava do placar de duas coisas, é, do tabelão, né, que tinha todos os resultados, e deu uma sessão de cartas ao placar porque tinha uns escudinhos de botão. Então, era, 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 era isso. Né? Então, a gente tinha uma coleção inteira da placar. E, à medida que a gente começou a ver que tinha lá o tabelão, né, o que, a gente, que, que tanto eu como meus irmãos começaram a fazer? Meus irmãos começaram a marcar os Jogos do São Paulo e eu comecei a marcar os Jogos do Santos. Né? Muito simples, uma folha de caderno, um caderno velho, dividia lá em várias colunas, né? adversário, resultado, quem fez o gol, total de jogos, quantos gols marcou, quantos gols sofreu, tal, artilheiro daquele período. Me né? marcava renda e público. Mas a gente marcava renda e público porque a gente precisava para fazer os nossos campeonatos de botão também, então a gente precisava saber o público dos jogos. Então, assim, eu fiz isso durante um Sei lá, uns dois anos, de 70 até 72, por aí. Aí eles também, meus irmãos também pararam, né? que a vida que oferece outras coisas. Né? Eles pararam e eu acabei parando também. Mas a gente não parou de. Assim, mas a gente continuou guardando a placar. né? guardando de... a placar, que era a principal fonte de. de... Foi uma referência, né? A gente tinha uma gazetas esportiva dos anos 60 guardadas em casa. Né? É, que era a principal fonte de escalações para os campeonatos de botão, né? era a Gazeta Esportiva do Placar. E, mas ficou lá, ficou um tempão lá, só, só acumulando. né? Aí, quando chegou lá no início dos anos 2000, a Placar soltou a manáquia do Corinthians, soltou a manáquia do Flamengo, soltou a manáquia do Palmeiras e soltou a manáquia do São Paulo. É... Todos são bons, né? Todos são muito bons, assim. E assim, e deu um start enorme, entendeu? Assim, meu, que coisa louca, que coisa genial que esses caras estão fazendo. Será que a placar vai soltar de todos os times? Já, já, a loucura já era assim, pô, vou fazer a coleção de, de todos os times, né? Aí, você, aí eu, comecei a perceber, assim, eu comecei a olhar ó, legal, assim, analisar bem os almanacs, né? Eu falei, pô, mas o Manaca de São Paulo, por exemplo, não tem os públicos. Eu, a Manaca do Palmeiras parece que não tinha o um adversário. Né? Eu falei, pô, eu acho que dá para fazer um dos Santos. Né? Eu tenho bastante coisa, mas eu vou fazer um completo. Se, é, se, é que eu, se eu vou tentar fazer, eu vou tentar fazer um completo. Eu vou botar o público, botar o ah, é, assim, um máximo de informação sobre o Santos. Aí eu comecei a fazer, né? Comecei lá, comecei lá, resgatei lá as, as revistas placar, comecei a montar, separar por ano e tal. Uh, peguei os livros que eu tinha para conseguir os resultados dos anos 60. Aí você vai recuando, né? E, e aí você começa... Aí é uma, assim, é uma coisa meio... É... É como uma droga, né? Você fica que, não, isso aqui não pode parar, eu tenho que arrumar mais informação, eu tenho que arrumar mais informação. E aí você, você não para. E aí, assim, mesmo, aí você fica assim, bom, dá para ir na tribuna, porque a tribuna tem exemplar para você consultar. E eu me lembro, primeira vez que eu fui na tribuna, achei aquilo fantástico, né? livro, todo tribunal dos anos, desde os anos 20 tinha lá, foi meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né, e era uma loucura, porque era tudo à mão, né, eu tinha que levar um caderninho, marcar tudo à mão, eu chegava em casa, punha no computador, assim, eu estava aprendendo a usar computador, mal sabia usar computador, fiz tudo no Word, foi uma loucura completa fazer todas aquelas fichas, e aí, você vai fazendo, né? Vai fazendo. Aí, comecei a participar de fórum de torcida do Santos. Aí, você começa. Aí, eu entrei em contato com a Almiria Enciclopédia, né? A Almir Enciclopédia tinha jogo pra caramba. Aí, começamos a trocar informação, a entrar em outros fóruns de outros times. E começa você começa a trocar informação. E aí, você acaba montando, né? E o que é legal, o que eu sempre achei muito legal, era assim: você pega a história dos jogos e você tenta dar uma contextualizada dentro do possível. Né? E aí você acha histórias incríveis dos Santos e que os caras nunca contaram e que assim às vezes dá a impressão assim ah não esqueceram outras vezes dá, dá a nitida impressão que assim fizeram questão de esquecer né? então os Santos tem umas histórias para o bem e para o mal espetaculares né eu, eu lembro quando, quando eu descobri o jogo do Santos contra a União Soviética, toda a confusão que foi aquilo em 1962, em plena Guerra Fria, o Brasil num clima de, de polarização. Pol, pol, ali era polarização mesmo. Né? Não, é, não é como hoje, que é uma, a polarização é, da extrema-direita com o centro, indo por cima, levemente canhoto, né? Mas em 1962, não, era direita-esquerda, era, 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 era direita-esquerda né? direita é muito mais nítido. E aí você pega a história que, 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 que os dirigentes de São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras não queriam que o Santos jogasse um não-soviético, era propaganda comunista. meu assim, quando, quando eu li essa matéria, o que envolveu tudo isso, eu falei, meu, essa história tem que ser contada, pô. isso aqui não pode ficar guardado, porque tem o nome dos caras, é lá o Donatel. Que foi governador de São Paulo, que cara que foi a linha auxiliar da ditadura militar aqui em São Paulo. Ela vadia Lu, que foi deputado de estadual pela Arena, braço auxiliar da ditadura militar aqui em São Paulo. Esses caras não queriam que o Santos jogasse contra a União Soviética, né? porque era propaganda comunista. E o, e o cúmulo da hipocrisia é que três anos depois, a União, a União Soviética não estava nem aí, não estava fazendo propaganda nenhuma, os caras queriam aprender a jogar futebol. É, tem um jogo para lá de mecânico Eles vieram para a América do Sul Onde tinha o melhor futebol do mundo e era, uma jogar... seleção, e era uma seleção olímpica era também Era né? uma seleção olímpica e eles que... Exatamente por isso, né, Fernando Sim. Era uma seleção de jovens que queria aprender a jogar futebol então com quem contra, ele contra, contra os campeões mundiais vigentes né? Contra o Santos Três anos depois O União Soviética Vem jogar de novo em São Paulo Vem jogar no Murumbi E vai jogar contra quem? Vai jogar contra o Corinthians Aí o Corinthians vai para o campo como? Levando uma bandeira da União Soviética. E aí os malucos de hoje, que não conhecem o contexto, falam assim, está ah, vendo o time do povo né, ligado às causas populares? Que levantou. Meu, uma hipocrisia do Vadiru gigante. Era simplesmente porque tinha uma cota para ganhar, como foi o do Santos também. O Santos era extremamente pragmático. Tinha uma cota para ganhar, vou faturar um monte de dólar aqui, porque o Pacaembu vai lotar. E a história é mais louca ainda, porque o jogo, assim, eu acho, que vocês, eu acho que eu já comentei isso com vocês, o jogo não era para ser no Pacaembu, o jogo era para ser no Maracanã. Só que aí o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, proibiu o jogo no Maracanã, porque era propaganda comunista. Isso era a justificativa que rodava mas para ser oficial era porque o campeonato carioca estava na sua fase final e aí não poderia ter concorrência de público olha que loucura e aí o Santos vem jogando para Caimbu, e aí uma confusão para fazer o jogo então assim tem histórias ótimas tem história da África né tem as histórias assim trágicas dos anos 20 você vocês não tinha dinheiro para para assinar um jornal uma revista que que era editada pelo Monteiro Lobato que o Santos assinava, e o Santos, eu ouvi lá o... É, é, como é que chama isso? Um memorando interno, dizendo assim, olha, nós vamos suspender a assinatura porque não tem dinheiro para pagar a assinatura da revista. Faz igual isso, agora. É, é a mesma fase, é nos anos 20, aquele é período que o Santos não se classificava para a fase final do Campeonato Paulista. Então, o Santos tem histórias ótimas. Né? O futebol tem histórias ótimas. Né? É. E o futebol sempre tem essa ligação com aquilo que está acontecendo na sociedade. Né? isso foi nos anos 70 isso foi ontem, ontem literalmente né? isso foi sempre isso Sim. foi sempre então, quando eu montei o almanac eu tentei juntar tudo isso e assim, só para fechar essa questão do almanac e uma coisa que um colega meu me falou que assim, olha você não faz ideia do que significa esse livro teu livro é o seguinte o cara pega teu livro ele, ele vai ele, abre, ele vai procurando lá em 1978. Esse é o primeiro jogo que eu fui assistir do Santos. eu fui com meu pai, eu fui com meu avô, eu fui com meu tio, eu fui com meu irmão. Traz uma, uma, uma gama de, de emoções, Sim. de recordações, que é, que é geralmente prazerosas. Porque geralmente é, um, é uma criança, um adolescente que está indo pela primeira vez à com um adulto com quem ele confia, com quem ele gosta, e aí não importa o resultado, o que importa é, aquele, é aquela ida, é aquela sensação, é aquela. É, a, a, é o sentimento, né? A, a, a emoção, é o sentimento. Então, acho que esse, se é um. Se é um, se é um ai, vamos chamar assim de legado, meio pretencioso até isso. Não, não é não. Mas, não é mas se tem uma, uma, uma coisa bacana no livro. E eu comecei a perceber isso posteriormente, quando as pessoas... Quando eu perguntava, ah, o que, que você viu no livro? Eu fui procurar o meu primeiro jogo. eu o cara o ah, primeiro jogo que eu fiz com meu pai, que eu fui não sei aonde, foi em tal lugar tal. Então, eu vi que realmente isso bate, né? Bom, isso, bom por sinal, esse colega meu é psicólogo. Né? Então ele, pegou, <risos> tá, tá ele bateu em cima, né? É, mas é, eu acho que é isso o livro foi isso eu acho que ele é bacana por conta disso e é. foi muito muito gostoso de escrever trabalho é um trabalhão infernal tá é. foi assim começou em 1970 ficou hibernando durante uns 15 20 anos e eu levei mais uns 5 anos para terminar na, na fase final com todo o trabalho que
3: deu.
0: É, trabalho é, é, um, é um trabalho obrigatório para quem gosta de, de, de futebol não sou santista, né cara porque o Santos é o Santos é a história do futebol. Fernando. É, bom, o,
1: o professor Guilherme fez o Almanac, né? uma obra indispensável, e o Vanderlei fez o Aqui Se Fala de Santos, que também se tornou indispensável para o torcedor santista, se tornou um ponto de encontro para o torcedor santista, principalmente quando o Vanderlei faz lives, né? É, o torcedor Santista? Se encontra se não pode, às vezes, se encontrar em bares porque cada um tá numa localização diferente. Se encontra no canal do Vanderlei, Vanderlei, só para antecipar que se eu não falar isso, ela vai brigar comigo. Minha mãe acompanha muito seu canal, é sua fã, que ela escuta todos os nossos episódios. Ela me cobra, depois. não falou? É tu não falou? Tá. já mandei o um recado para o Demi Quintino também. tô mandando aqui para você, <risos> viu, Duraneri. Não esqueci da senhora. É, como é que surge essa ideia do Aqui Se Fala de Santos? E quanto tempo que demora em ter a ideia e ela virar realidade?
3: Primeiro, um abraço para a dona Neria aí. Obrigado pela, por acompanhar. Só, só vai aumentando a responsabilidade, né? E isso que o professor falou tem muito a ver um pouco com a história do Aqui Se Fala de Santos. Primeiro, eu fui jornalista, trabalhei em rádio. Sou jornalista, né? Trabalho, trabalhei em rádio quando eu morei na Amazônia um tempo. E quando eu vi para São Paulo, eu vi para trabalhar numa empresa chamada Comunix. Que é uma empresa de comunicação corporativa, né? Acho que eu, não sei se você teve contato, mas eu lembro que o Vini, Sim, gente, tenho, né? muita assessoria de imprensa e tal e tal. E eu ficava na parte de, de educacional, né? de cursos para jornalistas, que eram cursos voltados para jornalistas e tal. Enfim, e dali eu fui crescendo na empresa e tal, e tal, a empresa criou um braço de relação com investidores e eu era muito bom na parte comercial falando e fui me afastando cada vez mais da comunicação mais para área comercial de relação com investidores eu fui para área de tecnologia fui saindo do meu mundo que era comunicação né e saindo completamente tecnologia cara imagina aí chegou uma hora que eu falei putz hum, não tá legal né a coisa não tá não tá, não tá boa tal e aí um amigo meu conversa que se formou comigo ele falou assim ele falou, cara hoje você se... Trabalhou, batalhou tanto para fazer o seu curso de jornalismo. Pô, você escreve bem para caramba, você se comunica bem, você vai abandonar o jornalismo desse jeito, né? Aí ele falou assim: falou, faz alguma coisa, escreve alguma coisa para o meu site. Falei, ah, cara, até com preguiça de escrever. Não, eu gosto até de ler, mas não estou com saco para escrever, não. Falei, não, pô, escreve sobre esporte, sobre futebol, alguma coisa assim e tal. Ele falou: melhor, faz vídeo. Isso ele falou para mim em 2015. Faz vídeo. Eu falei: vídeo, cara. né como é que vai fazer isso aqui? Tem que ficar subindo. Como é que vai fazer para te mandar? Porque ele tinha um site, né? Ele tem um site. Não, faz vídeo e manda. Tá, ah, tá bom. Aí comecei a fazer os vídeos. Aí falei, putz, aí veio esse negócio aqui, ó. Três minutos de esporte. Falei, vou fazer três minutos de vídeo cada vez e falar de tudo, né? Aí falava de futebol americano, Fórmula 1. Comentava, né? Fazia os comentários. Fazia três vezes por semana. E naquele tempo, o WhatsApp, você podia mandar para 200 pessoas ao mesmo tempo, né? Você pegava, um e anexava um monte de gente, mandava aquilo, disparava aquela coisa, Vídeo né? de três minutos, mandava para 200, cinco abriam e assistiam um vídeo, um pouquinho do vídeo só, era aquela frustração, né? Falava caramba, hein? Só tenho cinco amigos que estão assistindo. Aí eu fui ver que quem via mesmo era eu, né? Eu que abri o vídeo e assistia o vídeo que eu mesmo via. Às vezes eu aparecia lá com visualização. E aquela coisa não ia, naquela coisa não ia, um ano batendo naquilo e era 30 visualizações no máximo cada vídeo, era um negócio assim meio, né? E eu e não jogos, falei, pô. Aí um dia eu conversando, eu fui pensando, né? Eu lembro que assisti no Globo Esporte alguma coisa assim, e era um campeonato paulista, alguma coisa assim, isso que 2016. É, 2016, teve o Campeonato Paulista, o Santos foi campeão, né? E eu já tinha o três minutos de esporte e tal. E no outro dia eu gravei um vídeo falando sobre o título do Santos. É, o Santos campeão paulista e tal, eu falei do campeão carioca, tudo, tudo. Né? eu vi que esse vídeo deu um, uma bombada, assim, né? Tipo, 200 visualizações. Né? Um mandando pro outro e tal. era a pouco alguém me mandou o vídeo falou, ah, o que eu recebi aqui. Ah, mas como assim, né? Rodou, isso aí rodou e fui ver lá no outro dia mil visualizações, aquele vídeo do título paulista e tal. Caramba, coisa, né? E a coisa começou em 2017, fazendo ali, mas ainda três minutos de esporte. Aí, dois, metade do ano, cara, falei, quer saber? Eu vou... Começou a Comecei a receber mensagem, o pessoal falando, pô, por que você não fala mais do Santos e tal, né? E assim, o cara me falou, ah, na boa, bicho, se eu quiser saber do Flamengo, do... é só ligar a Globo, eu não quero ficar vendo esses caras. Fala do Santos, pô. né. Tá bom, aí comecei a falar do Santos. Aí falava, aí gravava cinco minutos, né? É, você tem que falar mais do Santos, que cinco minutos, nem a TV dá isso. Fala dez minutos. Fala, não, vamos falar o quê? Fala, bom, tá falando do dia a dia do time, né? Isso já... Aí eu lembro que o boom mesmo foi em 2018, quando o, o Santos é eliminado naquela Libertadores, aquela confusão do Carlos Sanches. Sim. Aí eu fiz uma sequência de vídeos indignados, completa como que os caras escreveram o cara, deixaram o cara jogar irregular e pau, né? E o vídeo começou a repercutir, começou a repercutir, começou a repercutir e tal. E só no YouTube, né? E mandando aqueles vídeos ali e tal, tal. Beleza. Terminou o ano, aí Sampaoli, o Santos contrata Sampaoli no final do ano. Eu começo a fazer os. dia. Aí eu, ao invés de fazer uma vez só por semana, mas o, o nome ainda era Três Minutos uhum. de Esporte, né? É três Minutos de Esporte. Eu lembro que quando fechou com o São Paulo, lá o São Paulo vai ser o técnico do Santos. E começou aquele burburinho e tal. E era só vídeo que eu fazia. O cara pegou e falou assim para mim: Meu, esse teu canal aí não é três minutos de esporte. Primeiro que você não fala só três minutos, você fala muito mais de três minutos. Uhum. Você só fala do Santos. Você tem que falar aqui só fala do Santos. Falou assim: aqui só fala do Santos. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, me deu uma boa ideia? <risos> Falei, é verdade. Nos, eu comecei a falar, falei, ah, verdade. A partir de agora é o seguinte: se quer assistir dos outros clubes, você vê, mas aqui aqui se fala do Santos. Fala de Santos. É isso. Porque até um amigo me falou assim: não fala fala do Santos, não, porque senão o Santos daqui a pouco vai querer te cobrar a royalty. Aí você vai estar tá ferrado. Você vai é, fala do Santos, os caras vão querer te cobrar a royalty aí. Então fala de Santos, que aí fica um negócio assim: é de Santos e, e é o fica Santos. Fica aberto,
0: fica do aberto.
3: É. é o Santos, ninguém vai me ferrar.
0: Evandelei, a importância do, do teu canal, do teu, do, do Alex, é, o Noronha, o Diário do Peixe, porque realmente o Santos é muito maltratado na grande imprensa, é. né? sempre foi. Né? É, e aí hoje a gente não precisa Fernando. Acho...
1: Não, é que a gente antigamente tinha o rádio para compensar isso. isso e a gente perdeu. Né?
0: A cena do rádio aqui em Santos era muito forte. Não precisa ter o rádio da capital que está ali. Cobre os times da capital, inclusive a portuguesa nos anos 90 também tinha cobertura muito grande. E o Santos ficava ali, meio naquele limbo ali, né? Ah, agora Vai. o Santos para vir para cá era difícil. O cara tinha que descer, serra, subir, serra, não sei o quê. Mas a cena da Rádio Santos era muito forte. Você tinha a equipe do Edson, do Guido, você tinha Armando Gomes.
3: Então só tem um detalhe: isso Ó. é aqui, né?
0: Sim. E sim, antes
3: não tinha internet para você assistir ou ouvir rádio. do Imagina eu, quando eu estava morando em Rondônia, quando estava é... morando em Paraná, tinha que ficar ouvindo o um Globo Esportivo meia-noite, o cara falar: <risos> destaque do Santos! Aí brum, já ia na vinhetinha acabando e soltava o Santos <risos> lá, não sei o que e então. tal. Então, assim, eu falei: meu, aí eu comecei a. Eu falei, pô, cara, eu vou criar um. Eu vou falar só do Santos, e ponto. Fiquei... Aí, em 2019, cara, eu começava a fazer os vídeos. Eu lembro que eu fazia um vídeo depois do um jogo, dos amistosos do Santos, falava alguma coisa lá, bombava, cara. O vídeo dava. 500 views, aquela coisa tal. E aí, fiz os primeiros jogos do Campeonato Paulista, e eu sempre fazia o vídeo depois do jogo. E aí, um dia, o cara falou, não, por que você não conversa com a gente? Você fica, a gente quer debater, quer falar sobre o jogo e tal, tal. Aí, um amigo falou, faz uma live, cara. Eu falei, Mas como que eu vou fazer isso? Dá muito trabalho. Não, mete um softwarezinho aí, você conversa com os caras e tal. Aí, eu comecei a fazer as primeiras lives. Que eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer live aí com o torcedor. Acho que foi. Porque aí eu fazia live e ficava lá respondendo os caras, né? Pelo YouTube ficava respondendo só as perguntas. Cara, era live de duas horas, eu não conseguia terminar. Era toda hora, porque é isso, que é aquilo? eu falando na, 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 aquela coisa tal. Aí um dia um amigo meu falou assim, cara, você devia deixar o cara participar também. Eu falei, não, mas aí é complicado. Torcedor, meu, o cara vai entrar, já solta um palavrão, já vira aquela confusão toda. Ué, arrisca, faz aí, faz um teste para ver aí eu comecei a fazer, cara, aí, aí o negócio virou, aí...
0: O torcedor quer ser ouvido, né, Vanderlei?
3: Quer, ele quer ouvir ser ouvido. Ô, Vini, o Santos joga 10 horas da noite e acaba meia-noite o jogo. Você acha que o cara, que a mulher do cara que já tá puta da vida que o cara tá assistindo o um jogo ela vai ficar discutindo sobre o Santos? Cara? Já foi dormir faz tempo, né? É isso, é isso cara. É isso. E aí, cara, eu falei, meu, é isso. E aí, era, aí cara, era live de 3 horas. Eu falei, gente, agora é o seguinte, vamos falar sério aqui. Não dá para fazer live de três horas mais, porque eu tenho que trabalhar no Tudo. Não é? Vamos fazer de uma horinha, a gente capricha aqui, eu falo dez minutinhos, libero para vocês participarem e a gente, né, para todo mundo participar. Putz, cara, aí o negócio foi. E aí traz tá esse e, sucesso e... de hoje, né, cara? Um é assim. E, e o bom disso tudo, Vini, é, é que eu, muitas pessoas que começaram a fazer isso aí, se inspiraram no meu canal. Sim, legal. No, no trabalho que eu fiz. Então, assim, são que eu abro tu, Ah, vou falar disso. Vem aqui, cara. Eu divulgo para você, não tem problema. falo Não, mas não é Quando... concorrente. Não vai concorrer, não, cara. Cada um tem... Cada um fala com o um jeito seu casado, espaço,
0: Lógico. Todo é mundo pensa, quantas e quantas vezes você chamou eu e o Fernando, chamou o pessoal da Sofice, fizemos série junto lá. Putz! É um canal... Aliás, precisamos
3: voltar a fazer, né, cara?
0: Sim. Pelo amor de Deus, né, mano? É um canal, de... então eu reforço. O professor já
3: falou uns assuntos interessantes aqui que ah. já me deu uma ideia aí, meu sério. É, Eu no político, vamos fazer uma série aí. É, tem boa em é. política, tem é Tem um umas bom coisas tema, boas mano. aí pra gente falar, hein? Tem muita gente... história mesmo.
0: Fica o reforço aqui, Fernando, de acompanhar o um produtor de conteúdo do Santos, né? Sejam aqui quem se fala de Santos, o Diário do Peixe, o Noronha, a Anitta, o Ademir, o Alex, tantos outros que tratam o Santos do jeito que merece, e virou um ponto de encontro, né? Pós-jogo, pré-jogo, durante é. o jogo. É. A gente está indo para a reta final do programa. É... Eu queria terminar de uma maneira diferente dessa vez. É assim, é... nós somos torcedores, somos realistas, mas eu acho que todo Santista é um otimista por natureza, né? Porque o Santos tem esse poder de se reinventar em se transformar ao longo da história. Eu do já come, Eu já, o Fernando hoje, hoje, eu já o comentei hoje Já hoje
1: com o Viní, Olha, não sei não, esse time aí, uma Copa Sul-Americana... Cara, o Fernando
0: não dá, cara. O Fernando ganha um jogo, ele já fala, acho que dá para ir longe, dá para beliscar um título. <risos> esse é o torcedor, Calma, cara. Fernando. Esse é
1: o torcedor. O é dia torcedor. que eu perder isso, eu paro, Vandero. É, mas tá certo.
0: É e aí o Santos é. tem, cara, volta e meia suja um moleque aí, volta e meia suja, suja alguém. É, eu queria, começando pelo professor... É, queria que você falasse um pouco como é que você vislumbra o futuro do Santos, professor. Não precisa ser os próximos 110, mas o futuro a médio prazo, o que, que você pensa do Santos? E você tem esse mesmo pensamento de que o Santos é um time que revela e que vai ter a base sempre como uma sustentação para grandes conquistas. O Santos, o Santos vai conseguir virar o jogo que a gente está perdendo esse jogo nos últimos anos.
2: Bom, eu vejo assim. O Santos precisa fazer uma uma análise sobre si mesmo.
3: Terapia.
2: Defi... Terapia, né? Terapia, assim uma, uma introspecção muito grande para definir o que, que ele vai fazer com o clube de Santos com uma torcida gigantesca em São Paulo. Enquanto o Santos não conseguir equacionar isso, a gente vai viver nessa nesse limbo, nessa coisa confusa, né? Então, acho que esse é o um primeiro ponto. Santos vai conseguir equacionar isso. O Santos equacionou isso durante, algum, durante curtos espaços de tempo, né? uh, que funcionou, né? principalmente lá no início dos anos 80. Tal. O Santos lotava a vila e lotava o Murumbi. Né? Então, o Santos fez isso. Mas foi um intervalo de tempo pequeno. Né? Isso não conseguiu ser é, perene. Então, acho que o primeiro ponto, o Santos tem que resolver isso. Santos não... E, assim, não me pergunta como, porque eu também não sei. <risos> adianto que eu não sei. Segundo ponto é que, assim, eu espero, com toda sinceridade, que a atual direção do Santos consiga botar a casa em dia, né? do ponto de vista econômico, financeiro tal, sem matar o time. Sem matar o time. Que, okay? certo, assim, na hora que você para, assim, para ser muito frio, fazer. Não, não, é isso. Precisa botar as contas em dia porque não dá para fazer com viver como a gente ficou em 20 Não pode contratar ninguém. Está na lista, tá naquela lista de não contratar ninguém na FIFA, né? Com o perigo de perder ponto, de cair por conta porque não tem é, lastro financeiro. Então, assim, eu, eu, racionalmente eu acho que não, tá isso. Mas eu acho que falta emoção, né? Futebol não é, não é ciência exata. Né? O Vinícius não falou assim, pô. É, tem emoção no futebol, então precisa acertar as contas. É, né? lógico que precisa acertar as contas. O time não pode continuar nessa, nessa loucura que ele estava se assim, enfiando, né? porque senão ele ia cair. De qualquer jeito, ele ia cair. Mas ele precisa acertar. O time precisa ganhar, o time precisa se, se reorganizar. Então eu espero que, que consigam fazer essa, essa, essa equação que não é fácil. Né? e por isso eu acho que a gente tem que cobrar mesmo que o time tem que vender né? não, não basta, né, que o pessoal brinca só pagar boleto né? tem que pagar boleto, tem que construir time tem que montar um time razoavelmente competitivo, e não é um time para escapar na última rodada Meu, vamos organizar, o time assim, não dá para chegar, mas pô, vamos, vamos tentar beliscar uma Libertadores vamos fazer um papel decente no relato paulista, não vamos cair na primeira fase da sul americana, quero, enfim dá um pouco de coerência na história do Santos. Tem a história da Vila Belmiro de, de ser reformada pela W -Torre e tal. Vamos ver. Eu, eu, eu já... Reforma da Vila, Nova Vila Belmiro, Novo Estádio dos Santos. Eu conheço isso desde os anos 70. Então eu, eu, eu pago para ver isso. Daí. É, que nem a, é que nem a ponte
1: Santos-Guarujá. É, né? é, é. é, é
2: igualzinho. Igualzinho. O que eu espero para o Santos é que o Santos continue, é, que, ele, que ele se abra né, para os seus torcedores, que ele se abra para para aqueles que, se, que, que construíram essa torcida do Santos, que sempre foram as classes mais populares. Né? O Santos nasceu de uma, de, uma, de uma elite burguesa aqui de Santos, mas ele ganhou a torcida do, dos estivadores, dos portuários. É, é ali que está o torcedor do Santos. E em São Paulo o torcedor do Santos está na Zona Sul, que não é um lugar de elite. Então o Santos tem que voltar, assim, voltar às suas origens de torcedor. Né? Por que isso? Porque eu não quero que o Santos se transforme numa, numa sociedade anônima. O Santos é do Santos, é do torcedor do Santos. O Santos não pode ter um é. dono. Porque gente, o pessoal fala, assim, ah, se tiver um dono vai ficar legal, porque o cara vai investir. Tá bom, e você pega um dono que ele quer só, é, assim, décimo lugar tá bom para mim.
0: Sim. Ele <risos> só, quer lucro. Vamos Ele, dizer que quer, ele quer
2: lucro. Se é. a gente tá, assim, pegar um, um, um dono desse, a gente tá lascado. Então, assim, é. então melhor não ter dono que se organizem as coisas internamente no clube, que se dê responsabilidade, que se cobre responsabilidade, que se faça a cobrança das responsabilidades dos seus dirigentes, aqueles que erraram, aqueles que fizeram uma gestão temerária, tal, que, que respondam pelos seus atos, mas que o Santos não, o Santos não pode ter dono. O dono do Santos... É a massa torcedora do Santos Futebol Clube. Então vamos fazer cota e vamos dividir entre os 7, 8 milhões de torcedores do Santos. Cada um tem a sua cotazinha de dono. Vamos, ver, vamos virar uma grande cooperativa. Se for por aí, eu até eu paro para pensar. Gostei, hein? Hum. Essa eu gostei. Se Pensou. não for por aí, bicho. Bicho também é muito anos 70, né? <risos> <risos> Se não for por aí. Deixa do jeito que está, vamos cobrar aos dirigentes que eles sejam pessoas mais é, é, sensíveis e mais responsáveis. E que o Santos viva mais 110 anos, mas que dê para ganhar mais que um B mundial, né? Dá para é? um que isso. Vamos dobrar
0: vamos dobrar vamos, vamos dobrar, dobrar isso, isso
2: daí, aí. vamos ganhar e vamos e, e, e vamos fazer. continuar sendo referência de futebol ofensivo e futebol bonito. De grandes craques e que a camisa branca do Santos precisa ficar correndo aí pelos, pelo verde dos gramados aí para fazendo
3: gols. É isso. isso
0: que eu espero do Santos. Perfeito, perfeito. Vandelei, você, como é que você vê o Santos
3: aí para o futuro? cara, o professor tocou num ponto importante aí que eu sou meio igual ao Silvio Santos, né? eu só acredito vendo a questão de uma nova casa. Acho que o Santos precisa ter uma nova casa. Eu não sei se, talvez eu eu, eu eu fico na dúvida ainda se você fizesse um plebiscito se o torcedor quer que demula a, a destrua a Vila Belmiro para fazer um novo estádio, acho que tivesse a opção de fazer um outro estádio aí em Santos em algum outro lugar, né? E a Vila Belmiro ser mantida a eterna ali para, né? Tipo as ruínas da Grécia aquele negócio ali, acho que teria era o mais sensato, né? Era o mais do ponto de vista. Mas se você levar em consideração que o Wembley, os caras derrubaram e fizeram outro, né? E eu acho que o torcedor, o Santos e o torcedor merece uma casa nova. Até para para autoestima, a gente precisa ter uma casa nova, né? É gostoso você ficar em volta da Vila Belmiro. Ontem foi puto, muito legal ficar ali em volta, né? O pessoal, aquela coisa, tudo. Mas assim, se você tem um lugarzinho mais, né? aconchegante ali, é bem melhor, o cara não vai embora cedo, o cara fica o dia inteiro, até a noite ali, vai pro cinema depois, vai fazer tudo. Enfim, torço muito para que dê certo isso aí. Eu acho que esse, o que o professor fala em jogar em São Paulo, o Santos sempre vai jogar em São Paulo, não tem como. O Pacaembu daqui a pouco vai ficar pronto de novo e, e o Santos vai acabar jogando em São Paulo no Pacaembu, ou vai jogar no Morumbi, lotar o Morumbi quando fez, como fez em finais de campeonatos aí já, né? Você pega aquela final de 83, coisa mais linda. Aquilo que o professor estava falando, eu estava vendo aquelas imagens ali de 83, final Santos e, e, e Flamengo, né? É, final da Libertadores, de 2003, enfim. Então, quando tem que encher, enche, né? Em 2002, né, que dividiu 50-50 com a torcida do Corinthians ali, enfim, então, enche, né? E time tem que estar tá bom. E é isso a essência do Santos. Você tem que ter time. Você tem que ser competitivo. E é isso. É... Acho que para um futuro. Bem, falando aí de 300 e pouco 200 e poucos dias aí que a gente tem esse ano, que tá mais próximo aí pra gente, acho que pelo elenco que montou mais ou menos algumas peças que vieram ali, não sei se vai gastar muito mais, até porque não tem como gastar, né, tem que pagar a conta, tudo, mas acho que esse ano o Campeonato Brasileiro a gente fica ali perto de, de, de buscar uma vaga de Libertadores, talvez pré-Libertadores, ou até brigar por uma vaga na Libertadores direto mesmo.
0: Sem sofrer, né? Chega de sem sofrer. sofrer,
3: sem sofrer. Eu acho que você tem um elenco. O campeonato, o campeonato, o calendário desse ano vai ser um calendário muito difícil e apertado, né? É. Então você tem três competições. Eu acho que o Santos tem totais condições de classificar na Sul-Americana, tem condições de passar pelo Curitiba e avançar na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter uma atenção especial para ele, para não ter o que aconteceu no ano passado. E se você tiver um elenco, você consegue, né? Se não fizerem besteira de mandar técnico embora de novo. Porque tem que dar tempo, né? Para o cara trabalhar. Não adianta. Claro. Pô, ficar trocando técnico a cada três meses. Então a diretoria, ela tem que saber o que ela quer. Planejamento, eles não são bons de planejamento. Porque senão eles não teriam demitido o Carilho agora na metade do Campeonato Paulista.
0: É, o Carilho não, não mudou do dia para o O é isso aí, sempre foi, sempre vai ser.
3: Falhou alguma coisa na cúpula ali. É. Então. É... Eles entendem muito de números, mas de futebol não entendem. Né? E trouxeram o Edu Dracena, que é um ídolo do time, mas é um cara que é novo também nesse negócio. É um juvenil ainda, nessa área de, de, de coisa aí. Então, assim, para um pequeno um futuro breve aí, esse ano eu acredito que o Santos consegue buscar uma, uma Libertadores, um brasileiro. Nas Copas aí, eu não sei. Se acertar o time, pode chegar até uma final de uma competição dessa, por que não? Né? Já, já comprei minha passagem para Brasília, já. A Olha aí. Sul então... <risos> Eu também acho que é possível, eu acho que o Santos... Oh, aí para
0: Brasília eu vou também, mas a gente vai fazer outras coisas em Brasília. Em Brasília. É, serão aproveitar. duas
1: comemorações em Brasília esse
2: ano. E,
3: e, e eu entendo, é, eu entendo calma. que, calma, gente, calma vamos, com calma, vamos com calma, que eu faço live todo dia depois dos jogos, e o mesmo torcedor que entra com essa empolgação no outro dia, o time é lixo, o time é não sei o quê. Se céu vamos com calma. É. É, acho Falou. que é, esse ano é pensar numa Libertadores. acho que pro ano que vem se a coisa evoluir aí, o Santos deve vender jogador, deve fazer um caixa, esse ano não tem como vai ter que vender é.
0: eu penso é, bem é, parecido algumas, contigo, Manoel.
3: vejo algumas peças aí, que próprio Lucas Barbosa se bobear, vai ser vendido antes dos outros aí do Ângelo e do outro ali, ele tem uma é. cara de Premier League danada aquele menino
0: bom jogador, e, bom jogador
3: enfim, e aí eu acho que pro ano que vem sim, o Santos acho que pode entrar com, trazendo esse alento e essa alma de novo, né Santos voltou até Alma esse ano. Eu gostei. O que aconteceu quarta-feira na Vila Belmiro, pena que eu não estava na Vila, mas eu estava na transmissão com de olho no peixe, aquela, aquela, aquela virada do Santos na, naquele jogo ali é, é assim, está muito próximo de um Santos que a gente acostumou a ver. É. Né? Um Santos que na Vila ia, vai para cima, vai na, junto, vai na marra. Vai na marra. Na, né? Então, acho que está tá resgatando um pouco disso aí. E, cara, eu torço para dar volta de campeões. Eu quero fazer uma live gritando campeão, porque ainda não fiz.
0: Verdade. Vamos quero fazer. fazer uma
3: live gritando campeão. <risos> Até ano como... que vem. Eu não sei como vai ser, porque no dia que o Santos meteu 4x0 no Flamengo no, no final de 2019, eu comi o um chocolate. Abri a live comendo um chocolate, uma barra de chocolate. Né? Me xingaram pra caramba, mas eu comi o um chocolate. <risos> ano passado, na final da Libertadores, eu estava com a champanhe no ponto para estourar. Aí tive que guardar. Então... Fazer o quê,
0: né? É a vida de torcedor, é isso. Fernando, é a gente fechar seu destaque final e dar seu, seu até logo para os nossos convidados. Foi muito bacana, mas um programa muito legal pro torcedor Santista. Uma honra poder contar com esses dois aqui.
1: Agradecer a, a presença dos dois e agradecer também quem escutou a gente, né? Terceiro episódio é, da gente comentando sobre os 110 anos do Santos, trazendo figuras importantes, né? Na, na Crônica Santista, em quem acompanha o Santos, em quem fala de Santos, em quem é, tem muita história com o Santos, né? O Santos tem 110 anos e a gente tem a nossa história, então foi bem legal a gente poder abordar seis histórias diferentes, além da minha e da sua, e, e agradecer os seis colegas que nos ajudaram e também as pessoas que escutaram e e sempre participa aqui com a gente, e nas redes sociais também do Amigos do Urbano. E, cara, é maravilhoso poder falar e escutar sobre a história do Santos, né?
0: Obrigado, valeu. O professor, a gente... Já falei para você pessoalmente, já falei no WhatsApp a admiração que eu tenho. É, se eu, Às vezes eu fico pensando, pô, o que, será que o professor tá pensando? Aí, tá, aí eu, ele, ele dá a opinião dele ali, bate com a minha, eu falei, pô, eu no caminho certo. Professor, eu estou bem acompanhado, pô. Valeu pela presença e tomara que a gente se encontre mais vezes. Obrigadão.
2: Valeu, eu que agradeço o convite estar tá aí com o Vanderlei. O falando de Santos, é, 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 é muito bom. A gente passa ali, já participamos lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, você nem sente. Né? Eu acho que isso que é legal, né? A gente está aqui também batendo um bom papo aqui, a gente mal sente o tempo passar, é sinal que a coisa ficou legal, né? Isso. Se a gente já estivesse assim, tipo, olhando no relógio, assim, pô, não vai terminar, né? <risos> <risos> Mas não, eu acho que o papo fluiu legal, eu agradeço muito o Vinícius, agradeço muito o Fernando, eu acho que são dois caras que, que, que fazem uma abordagem muito legal do Santos, né? Dois caras que pensam é, de uma maneira é, muito pertinente. E o Vanderlei, que dá um show, né? Nas lives aí, o cara, o cara que, que tem essa propriedade de deixar a gente. Primeiro, eu lembro a primeira vez que eu fui no, 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 falando do Santos, a que se fala do Santos, é, assim: porra, o que, que eu vou falar, né? Que, que, né? <risos> Fazer <risos> o que lá, né? Pô, Vander, assim, ó. Dois minutos deixou todo mundo à vontade, né? E assim esticando, puxando, né? Tirando as coisas da gente, tipo, né? De, de falar, de deixando a gente totalmente à vontade. Então, assim, eu, assim, eu, eu, eu fico muito contente de estar aqui junto com vocês três, né? Que são pessoas que eu, que realmente eu admiro, né? São que falam do Santos de uma maneira legal, bacana e que tem um posicionamento bacana. Né? Tem muita gente que fala do Santos aí, mas posicionamento <risos> é muito bom lá de fora, saindo das quatro linhas, vamos dizer assim. Mas aqui não, aqui a gente bate um papo legal, gostoso, bacana. Né? A gente, todo mundo se respeita, coloca sua opinião, e acho que fui bem para caramba. É isso aí, obrigado. Valeu.
0: Abraço, abraço a todos, abraço aqueles que eles estão nos ouvendo e nos ouvindo. É isso aí, Vanderlei, cara, obrigado de novo, é sempre uma honra falar com você, você porra, você bota, quem assiste suas lives, eu assisto é, as séries, as lives, bota a paixão no que faz, defende o Santos, é uma das vozes ali do, do torcedor Santista, e pô, primeira vez que você participa ao vivo aqui com a gente, ao vivo não, né? de um programa com a gente, já que você já mandou áudio, se não me engano, algum outro programa que a gente editou, mas dessa maneira acho que é a primeira vez que você participa e volto sempre, Obrigadão.
3: Pô, Vinícius, eu que agradeço, cara, foi uma honra participar com vocês dois aqui, pela primeira vez aqui, e ao lado do professor, né, tá ah, louco, o professor aí, nas lives que a gente fez lá, o negócio, eu aprendo, você sai assim, você bebe de sabedoria, né, que você começa a entender e vai buscar mais informação, inclusive dos adversários, né. Essas histórias de Laudo Natel, essas coisas. Nossa, já já ganhei muitas discussões em, em boteco aí já por causa dessas histórias aí. Já fiz São Paulo ficar quietinho já. Isso que é bom, né? Os caras falam, é, porque... ah, vamos contar a história do Morumbi aqui. É, então. Aí eu, oh, os caras ficam tudo quietinho, né? Mas, enfim, isso é, isso é legal, isso faz parte do futebol. Mas é, acho que o Santos ele te dá essa, essa, essa possibilidade de Vários formatos, vários pontos de vista né? e, e, e várias maneiras de você se expressar sobre o Santos. Eu, eu falo sempre nas minhas lives aqui, eu não torço para dirigente, não torço para jogador ingrato. Eu torço para o Santos, cara. Eu torço para o Santos. O jogador não precisa nem ter sido campeão. Mas se ele honrou a camisa, saiu pela porta da frente e, e volta... Cara, esse cara, é, eu acompanho a carreira dele e, e muitos outros aí... Tantos e tantos jogadores que eu já entrevistei, o cara fala: meu arrependimento foi ter saído do Santos. Eu tinha que ter ficado mais um pouco, mais forcei, fui na onda de. E às vezes a gente usa essa experiência para passar né, para a molecada hoje, que hoje o menino, talvez ele não esteja percebendo onde que ele está. O que, que significa ele estar tá nesse time aqui? Muita gente não entende. E a imprensa de São Paulo, Trio de Ferro aqui, a, tri, a imprensa a trio trioferrense aqui, eles também. Acho que foram muito judiados, né? Na, os avós, os pais, na, na, na época do, do Pelé aí. Então eles querem tratar o Santos como um ninguém. O Santos não é um ninguém. O Santos é muito <risos> mais do que muitos ninguém. Mas muito, mas o Santos é, é, é um dos maiores do mundo. Para mim é o maior do mundo. Para mim Santos e Real Madrid são ali, ó. São os dois ali, os maiores do mundo. Que o Santos já ganhou também, né? Então é, eu, eu para mim, é o maior do mundo e eu sempre falo. Vamos falar do maior do mundo. Para mim é o maior do mundo.
0: É, e é certeza. isso,
3: obrigado a todos youtube.com barra Vanderlei Correia, ou se não digita lá aqui se fala de isso. Santos, que lá nós vamos falar de Santos mesmo. Sim.
0: é, conteúdo todo dia todo dia né Vanderlei, todo, todo dia. dia você tá lá
3: tem live de meio dia, live às 19 horas e tem os vídeos também no dia dos jogos tem live de aquecimento live do intervalo, que é o torcedor comentarista de intervalo eu falo, ó, larga mão de ficar vendo o cara falar besteira na televisão, só vão falar mal do Santos vem aqui você fala, você é o comentarista e a live do final, né? Final, live do final do jogo.
0: É isso aí. Imagina uma conta de internet do Vanderlei. Quem quiser acompanhar a gente, a gente tá nas redes sociais como amigosdourbano. A gente tem também o www.amigosdourbano.com.br Valeu, galera. Até a próxima. E vida longa ao Santos. Como, como diz o presidente aqui, a gente não, eu não defende nenhum presidente nem A nem B, mas viva o Santos e mais 110 anos de glória pro peixe. Valeu, galera.
3: Falou. Tchau, tchau. Valeu.